0: Hossa -talk. Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Liebe Hossa Talk-Hörerinnen und Hörer, hier ist der Jay. Äh, mal wieder mit einer kleinen Vorabbotschaft für euch. <lacht> ja, wir veröffentlichen in den nächsten Wochen immer mal wieder einen Live-Talk so zwischendrin. Ähm, weil wir haben noch einige auf der Halde und die müssen irgendwie raus, bevor die neue Live-Season losgeht. Und ähm, genau so. Und bei den Live-Talks, die sind ja fest. Da kann man ja, ja nichts äh, irgendwie noch erzählen. Deswegen schnippeln wir hier mal wieder vorne dran ein paar kurze Ansagen. Nämlich, es gibt eine richtig tolle, geile äh, Sache, die ihr unbedingt wissen müsst. Es gibt nächstes Jahr wieder eine Hossa-Talk Israel-Reise. Ja, yeah. Und zwar nicht nächsten Sommer, sondern ähm, im Januar. <lacht> Im Januar, nämlich vom 5. bis zum 13. Januar 2020. Ähm, und zwar eine komplett neue Reise. Ähm, das ist also, äh, wir, wir fahren in den Süden. Äh, wir fahren in den Süden wieder mit Shavaya. Die Judith von Shavaya äh, organisiert das wieder für uns. Und ähm, der Gofi wird leider nicht mit dabei sein können, das ist schade. Aber so also, wer Bock hat, eine Hossatalk-Reise nach Israel mit dem Jay und der Judith zu machen, der ist äh, herzlich eingeladen dafür. Ähm Genau, ich sag mal so, es wird thematisch komplett anders sein als äh, auf den letzten beiden Reisen, eben weil wir wirklich im Süden anfangen, im Winter ist es in Elat auch äh, oft warm, also das, äh, da kann man baden und so, das wird also bestimmt schön. Und wir treffen einen Beduin, wir treffen eine Rabbinerin, das ist die Frau vom David. Für alle, die, die schon mal mit uns auf Reise waren oder die, die, die den Talk aus Israel gehört haben, erinnern sich vielleicht noch an den David, der unser Guide war. Der wird auch wieder unser Guide sein, ähm, nämlich dieses, genau, nämlich jetzt im Januar. Und da freue ich mich ganz persönlich drauf, weil der ein, einfach ein super, super Typ ist. Ja, ähm, meldet euch an, gerne Wiederholer <lacht> und gerne auch brandneue mit Hossatog nach Israel. Äh, wir enden dann in Jerusalem. Natürlich, man kann ja nicht nach Israel reisen, ohne äh, die Heilige Stadt zu sehen. Also es ist ein tolles Programm, komplett anders als die anderen Reisen. Ähm, äh, der Frühbucherrabatt geht bis zum 1. Juli und äh, da kostet die Reise dann 1666 Euro, danach 1750. Ähm, genau, Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. Und bis dahin brauchen wir eine gewisse Anzahl von Leuten, die mitkommen, damit die Reise stattfinden kann. Also, überlegt euch, das wird bestimmt geil, ähm, mal wieder die letzten beiden Reisen, das war so schön, ähm, A, sich kennenzulernen, mit den Hörern unterwegs zu sein, zu quatschen und eben zusammen Israel äh, zu sehen und kennenzulernen. Ah, Das war einfach fantastisch. Ja, ich freue mich, wenn ihr mitkommt und äh, Checkt das mal aus. Auf unserer Seite gibt, sollte jetzt inzwischen auch äh, der Link Israel-Reise zu sehen sein. Ähm, da könnt ihr auf wwwhossa talkde äh, draufgehen. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Das leitet euch dann weiter dahin, wo ihr euch anmelden könnt. Und dann fahren wir hoffentlich nächsten Januar nach
0: Israel.
1: Ja. Yeah. Okay, all right. Jetzt viel Spaß bei dem Live-Talk aus Lemgo.
0: Bye, bye. One, two, one, two. One, two. <lacht> ja,
1: schönen guten Abend. Hallo. Schön, dass wir da sind. Ja, schön, dass ihr alle da seid.
0: Das ist immer wieder derselbe Moment, ne? Ja. Alle gucken und denken, so, was passiert jetzt? Ja.
1: Wir wissen auch nicht, was jetzt <lacht> nee, wir passiert. wir wissen
0: es auch nicht. <lacht> das ist das ja.
1: Schöne an diesen Live-Talks. Genau. Wir wissen vorher nie, was an diesem Abend passiert, weil das, was passiert, legt ihr fest. Oder vielmehr gebt den Anstoß dafür. Ihr habt ja alle irgendwelche Themen mitgebracht, nehmen wir mal an. Weil jeder Mensch hat irgendwelche Themen, die er mit sich rumträgt, irgendwelche Fragen, irgendwelche Dinge, die ihn beschäftigen. Und äh, ihr dürft heute Abend eure Fragen stellen. Und wir reden dann darüber und gucken mal, ob wir dazu was zu sagen haben oder ob da nur Grütze bei, bei rumkommt. Ist von daher immer spannend, solche Live-Talks, weil wir tatsächlich ohne doppelten Boden arbeiten.
0: Für mich ist es heute besonders spannend, weil für mich ist es ja so ein bisschen so eine Rückkehr in meine Vergangenheit. Ne? Ja. <lacht> das ist schon, ja. ja ich habe ja, hab ja auch in Ostwestfalen-Lippe als Antwortengeber gearbeitet. Ich war Jugend als Erklärbär. Jugendleiter. Hier sind sogar ehemalige Jugendliche von mir. Da, ihr seid aber auch nicht mehr Jugendlich, ne? würde ich mal sagen. Ich war ja damals schon nicht mehr Jugendlich, aber ich habe noch so getan, aber ihr seid heute auch nicht mehr Jugendlich. <lacht> ja, und ähm, also damals, als ich in, an der Uni Bielefeld studiert habe, war ich Jugendleiter in einer freien Gemeinde und da war es. Äh, Nee, eigentlich, weißt du, wie das damals war? Das war damals auch schon so, dass wir gemeinsam uns auf die Suche gemacht haben nach Antworten. Ja, ja. und ähm, damals habe ich gedacht, ich hätte die eine oder andere Antwort gefunden. Und die habe ich auch sehr vehement dann weitergegeben. Es war immer ziemlich vehement, wie ich das so, recht kategorisch. Und dann ist das Leben allerdings weitergelaufen. Es ist ja auch schon äh, 20 Jahre her. Ich bin ja schon 47 Jahre alt. Und ähm, seitdem hat mich das Leben natürlich durch die eine oder andere Mangel genommen und da ist, sind nicht alle Antworten von damals so stehen geblieben. Die wurden durchgesiebt? Ja, die wurden durchgesiebt. Ne? <lacht> sind nicht ich alle wurde durchgekommen? Auch, ich wurde auch durchgesiebt und nicht nicht alles äh, blieb übrig. Ja. Und von anderen blieben nur noch so ein paar Überreste und das ist natürlich echt spannend, jetzt wieder hier nach OWL zurückzukommen und äh, nochmal so einen ganz anderen Ansatz zu haben.
1: Ja, sind wir mal gespannt, ob deine alten Jugendleiter dich heute hier äh, ins Kreuzfeuer nehmen. Yeah. Äh, ich hoffe also, er ist der Böse, ich bin der Gute. damit das mal Nein, das Anfang stimmt klar nicht, das ist, ist. andersrum. <lacht> das, ist andersrum. <lacht> das ist andersrum? Ja. Ich bin der Böse. Wie machen wir es denn heute Abend? Ja, wir machen es so. Also... Wie gesagt, ich wollte das ja eigentlich gerade sozusagen Ja, ich habe dich unterbrochen, sorry. Ja, ja. Machst ja immer. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ihr merkt irgendwie, unser Humor ist ein bisschen... Ja, da darf man gerne mitlachen. Ne? Das ist, ich weiß, müsst es ihr aber nicht, müsst ihr aber
0: nicht. Wir haben auch eine lange Autofahrt hinter ja, uns, das ist eigentlich ja. ziemlich im Arsch. Wir müssen ja. uns so
1: ein bisschen eingrufen. Ich weiß, ja. es ist alles hell hier, jeder kann sich sehen. ist immer so ein bisschen, da weiß man nicht so genau. Oh, ja, das ist ein Nachteil, das stimmt. Mh. Aber egal. Ähm, also wie gesagt... Irgendwelche Fragen, irgendwelche Themen, die euch beschäftigen, habt ihr sicherlich, tragt ihr in euch und äh, wir machen das so, wir haben ein, ein Saalmikro, mit dem ihr eu eure Frage stellen könnt oder, oder sagen könnt, hey, sprecht doch mal über das und das Thema. So und dann dazu müsst ihr euch melden und äh, der Benny oder wer auch immer geht dann rum äh, und gibt euch das Mikrofon und dann dürft ihr da hineinreden. Es mag unter euch Leute geben, die sagen, oh, ich traue mich aber nicht, das so äh, öffentlich übers Mikro zu sagen und es wird ja auch noch aufgenommen, nicht, dass mich da jemand irgendwie hört oder gar erkennt, dass ich bei diesem Hossa-Talk war oder
0: wie auch immer, ja? Ja, sowas gibt es nämlich, es gibt nämlich ja. Leute, die uns E-Mails schreiben und sagen, dass sie das toll finden, was sie machen, aber wir sollen das bitte nicht weiter sagen, dass sie uns das gesagt haben, denn ihr Umfeld mag das gar nicht so gerne, ja, ja.
1: Es ist wirklich so, ja. Ähm, für diese Leute, die wollen wir natürlich nicht übergehen, ähm, liegen Zettel auf den Tischen da bei euch und Stifte. Ihr könntet also auch einfach einen Themenwunsch oder eine Frage auf den Zettel schreiben und dann vielleicht zum Benji, zum Benji geben und der bringt uns den nach vorne. Ähm, genau, wir werden natürlich hier nicht über 100 Fragen sprechen können, das geht natürlich nicht. Deswegen, wenn, du, wenn dir was auf der Seele brennt, dann am besten machst du das übers Mikrofon ähm, und... Äh, Ihr dürft aber auch gerne. Ah, ne, genau, also oder eben mit dem Zettel, nur wie gesagt, mit dem Mikrofon bist du auf jeden Fall lauter. Das ist meistens so. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, eins vielleicht noch dazu, vorneweg, wir ähm Genau, also das Ganze wird, wird aufgenommen. Ähm, ach so genau, ihr könnt auch gerne Zwischenfragen stellen oder so. Also wenn wir irgendwie, wir reden dann über so ein Thema und irgendwann sagen wir so, jetzt fällt uns nichts mehr ein, gibt's noch eine Rückfrage oder so. Und wenn dann jemand irgendwas sagen möchte oder du zwischendrin, während wir talken, denkst, oh, da will ich unbedingt was sagen zu oder eine Frage, eine Anschlussfrage stellen, melde dich einfach auch. Man darf hier gerne quasi mitreden. Nicht so lange, also wir reden lange, aber du darfst kurz mitreden, so, ja, <lacht> genau, also einfach nur, das darf ruhig interaktiv sein, wir wollen nicht die wirklichen Erklärbären sein, als die wir uns manchmal ausgeben, Stimmt. Ja. sondern wir wollen einfach miteinander darüber nachdenken, ja, was uns so bewegt, was Glaube an Gott heutzutage bedeuten kann oder könnte oder so und bei Hoster Talk gibt es keine Frage- oder Redeverbote. Alles ist erlaubt. Stimmt. Solange du wild bist.
0: Gibt es hier Minderjährige unter uns? So ein paar, ne? Ja, wir müssen uns ein bisschen verbal zurückhalten heute.
1: Mhm. Oh, nee. Nicht? Das machen wir nicht. Genau, so. Jetzt seid ihr gefragt.
0: Da ah, meldet sich jemand.
1: Da meldet sich jemand. Sehr schön.
2: Kognitur gekommen und jetzt bin ich doch die Erste, die die Frage stellt. Egal. <lacht> Dem Mutigen gehört die Welt, oder? Also was mich als Christin total stresst, ist der Gedanke, dass dieser Gott, der ja Gott der Liebe ist, wie sie hält er das aus, dass der große Teil der Menschheit wahrscheinlich in der Hölle schmort, während er, er oben im Himmel seine Party feiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieser Gott der Liebe das aushalten kann. Er ist ja nicht schizophren. Oder hat das was damit zu tun, wie ich Gott sehe? Wo, wo ist der Knoten? Der stresst mich.
1: Ja, das geht mir auch so. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Die Vorstellung finde ich auch sehr, sehr befremdlich. Da bist du auch nicht die Einzige. Die Vorstellung fanden schon ganz viele Christen vor dir befremdlich. Ich mich befremdet es immer, dass es eine Menge Christen gibt, die diese Vorstellung nicht befremdlich finden. Da, also es ist ja nochmal eins, ob man das sich so vorstellt oder nicht, aber dass die Vorstellung, dass der liebe Gott in seinem Himmel sitzt und dann eine Riesenparty feiert und ähm, und man dann so nach unten guckt und da jetzt mal so ganz plastisch gesagt und da brutzelt irgendwie und da werden Menschen quasi ähm, gefoltert für das, was sie äh, getan haben oder auch nicht getan haben und ähm, und dann guckt man so von oben und sagt, yay, yeah, ich bin auf der richtigen Seite. Also, dass Menschen so denken könnten, und ich bin immer mal wieder Christen begegnet, die tatsächlich so denken, die sagen, naja, aber also, es muss sich doch lohnen, was ich hier mir entbehre. So, dann, dann will ich aber auch sehen, dass mein Nachbar, äh, der hier die wilden Partys feiert, dass der dann aber, ne, äh, also das haben sie vielleicht nicht so gesagt, aber man, man konnte das schon so äh, spüren, dass das gemeint war. Also, das finde ich persönlich auch sehr befremdlich. Und, aber wie gesagt, es gibt eine Menge Christen, denen das ähnlich geht wie dir. Also ne, nur mal so, Gang durch die Kirchengeschichte kann man jetzt nicht ganz machen an so einem Thema. Aber es, es taucht immer wieder die Frage danach auf, wie wäre das denn, wenn Gott jeden in den Himmel lässt, wie wäre es denn, wenn Gott die, Himmel, äh, die Hölle leer liebt? Wie wäre es denn, ähm, wenn am Ende doch alle zu Gott Ja sagen? Ich will nur sagen, also es gibt auch diese alternative Sichtweise, die ist nicht so populär, wie die, die du skizziert hast. Ähm, aber die gibt es immer wieder in der Kirchengeschichte. Es ist nicht eine Einzelmeinung von irgendeinem. Ähm, das taucht immer wieder auf. Ähm, da willst du gleich eine Zwischenfrage stellen oder was? Nein, 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 mit, mit, mit,
3: mit. Ja, ja wäre es dann gerecht, wenn wir den Adolf Hitler auch auf der großen Party im Himmel finden? Und ich finde das, ich wollte mich eigentlich auch gar nicht so früh zu, zu Wort melden, aber äh, das ist eigentlich auch genau mein zentrales Thema. Und ähm, in Goofis Buch hatte ich gelesen, du warst da Künstler geworden durch eine Veranstaltung in Südafrika von der Lusander Gesellschaft. Da habe ich mal herausgefunden... Die haben mal ein Manifest geschrieben, 1974, die Lausanne-Erklärung unter dem Vorsitz von Billy Graham. Da steht der Kernsatz eigentlich der evangelikalen Theologie, und das hat damit ja zu tun: alle Menschen gehen an ihrer Sünde verloren. Ist das denn wirklich, ist das wirklich Bibel, biblisch? In der Offenbarung 20, Vers 12 steht, dass die Menschen gerichtet werden nach ihren Werken. Es werden Bücher aufgeschlagen. Und wenn, wenn also meine Nachbarin sagt, dass, oder ihr, die meisten Christen denken so oder so, ich denke, oder was, was ich so, ich komme aus einem charismatischen Bereich, dass dieses Denken, das haben eigentlich nur die evangelikalen Christen, das haben nicht die katholischen oder protestantischen Christen. Die denken ganz anders, da geht es wie in der gesamten Geschichte, die hinter uns liegt, bis Luther oder länger geht es darum, und auch im Judentum, was tust du, was hast du getan? Gott wird dich nach deinen Werken richten, das ist das Judentum. Im Judentum wird nicht gerichtet, was du, wie du denkst, wie du glaubst, sondern äh, ja, was hast du getan? Deine Werke sind entscheidend, dafür sind die zehn Gebote da. Ja, das erstmal, danke.
0: Ich sehe da auch, ich habe damit auch große Probleme. Ich persönlich kann nicht daran glauben, dass Gott die Liebe in Person oder die Liebe selbst feiert, während andere Leute leiden oder brennen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich an eine Hölle nicht mehr glaube. Und dann wird natürlich schnell von Menschen, die noch an die Hölle glauben, gesagt, ja, aber wieso, da gibt es diese Bibelstelle und diese Bibelstelle und diese Bibelstelle. Und der Jesus hat ganz viel von der Hölle geredet und in der Offenbarung ist ganz viel davon zu lesen. Und da würde ich auch darauf entgegnen, für mich stellt sich das, was da so in der Bibel darüber steht, auch nicht so einheitlich äh, dar. Ich empfinde, da gibt es ziemlich viele interessante Aussagen über so etwas, was man vielleicht als Hölle verstehen könnte. Aber ich finde das sehr widersprüchlich und mir stellt sich da kein zusammenhängendes Bild dar. So, ich war, war ja ähm, früher Evangelist, ähm, elf Jahre habe ich äh, also beruflich als Evangelist gearbeitet. Und ähm, natürlich sind wir auch immer wieder mal mit solchen Aussagen konfrontiert worden, also so von älteren Evangelisten. Wir reden zu wenig über die Hölle. Wir müssen viel mehr über die Hölle sprechen. Äh, es ist ein Fehler, dass das so wenig in unseren Predigten auftaucht. Und wie sollen sich denn Menschen überhaupt äh, für Jesus bekehren, zu Jesus bekehren, wenn sie gar nichts von der Hölle wissen und gar nicht wissen, wovon sie sich wegbekehren sollen und so ähm, das hat mich aber ehrlich gesagt nie überzeugt, weil ich zum Beispiel in der Apostelgeschichte keine einzige Geschichte lesen kann, wo die Apostel zum Beispiel über die Hölle gepredigt hätten. Es gibt keine Höllenpredigt in der Apostelgeschichte. Es gibt immer nur die Einladung, zu diesem Fest Gottes dazuzukommen. Und dann gibt es eben ziemlich kryptische Aussagen von Jesus in den Evangelien, von denen Evangelikale behaupten, das wären Aussagen über die Hölle. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass in den, dass, es gibt die eine oder andere Stelle, die eine oder andere Aussage von Jesus, die tatsächlich auf diesen Höllenbegriff passt. Aber die meisten Stellen, glaube ich, beziehen sich nicht auf so etwas wie eine äh, jenseitige Hölle, ein Ort der Verdammnis, sondern ich glaube, das ist diesseitig gemeint. Und dann haben wir eben das merkwürdige Buch der Offenbarung, von dem ich nicht ganz genau weiß, wie man das überhaupt richtig verstehen soll. Ähm, es ist zumindest auch ziemlich widersprüchlich. Also ich würde dir recht geben. Ich finde, das ist nicht so klar. Man kann nicht einfach so durch die Bücher des Neuen Testaments lesen und sagen, aha, okay, so läuft das hier also. Ähm, so, also das ist, das ist der biblische Befund und dann eben das andere, genau was du sagst. Dieses, die, emotional ist eigentlich noch zu schwach ähm, formuliert. Dieses, dieses Wissen, ich bin mit einem, ich bin einem Gott begegnet, der mich und die Menschheit vollkommen liebt, der von dem gesagt wird, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat und der soll dann jetzt also damit klarkommen, dass die Mehrheit aller Menschen irgendwie ewig gefoltert wird oder so. Ähm, ich finde es absurd, ich finde diesen Gedanken absurd. Äh, ich weiß es gar nicht genau, ich kann auch gar nicht so viel mehr dazu sagen. Ich habe mich von diesem Glauben ehrlich gesagt verabschiedet.
1: Ja, und man, man muss natürlich einfach auch sehen, ähm, also die, 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 die Vorstellung, die es diesbezüglich gibt, ne, die ist ja sehr mittelalterlich geprägt und so weiter. Ähm, meines Erachtens kommen die meisten Bilder, die wir über das letzte Gericht oder die, äh, oder die Vorstellung von Himmel und Hölle haben, eben ähm, meistens eher aus dem Mittelalter als tatsächlich aus, aus der Bibel. Und... Ähm, also, und es gibt, wir haben eine ganze Sendung zu dem Thema gemacht, also da könntet ihr nochmal in unserem Archiv auch nachhören. Ähm,
0: ähm, ich Doch, was natürlich auch alles nur das Unreine gesprochen ist, wir sind keine, genau. wir sind nicht der Prediger-Rundfunk oder wir sind nicht der neue Vatikan oder so, wir sind einfach nur die Gofi, die laut denken, das muss man immer genau. dazu sagen. Ja, ja, genau. Aber wir haben mal 90 Minuten lang über die Hölle nachgedacht. Genau, Bestimmt.
1: ich wollte es nur erwähnen, weil... Ganz so blöd war das ja nicht, was wir da gesagt haben.
0: Nee, das ich. war echt sehr schlau.
1: Das war sehr klug ja, eigentlich. Ja. Auf jeden Fall haben wir dabei festgestellt, dass es allein äh, unter evangelikalen Theologen quasi, äh, ich glaube es waren vier oder fünf, ähm, ja. vier oder fünf ähm, Theologien zu diesem Thema gibt, die sehr unterschied unterschiedlich sind. Da, da, gibt es, da gibt es Himmel und Hölle, da gibt es ähm, anin Anihilismus, An, glaube ich. Ne? Anihilation, genau. Also wenn die dann einfach das, weg sind. Das würde bedeuten, dass sozusagen Gott die Menschen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen, ähm, quasi denen, denen ihren Willen gibt. Okay, du möchtest nicht mit dem Leben zusammen sein, ja, alles klar. Dann hörst du jetzt auf zu existieren. So, ne? ähm, also, das die, also nicht die ewige Qual, sondern ähm, einfach... Exitus, so, äh, dann gibt es eben Allversöhnung als Modell ähm, und ich kriege die anderen alle jetzt nicht mehr genau auf die Reihe, ich will nur damit an andeuten, also ähm, selbst <lacht> die evangelikalen Theologen sind sich hier nicht in dem Sinne einig, ähm, genau. Und in einen Gedanken wollte ich noch sagen, ähm, ich finde auch den, deinen Hinweis eigentlich sehr richtig und sehr wichtig. Ähm, also, wonach wird denn gerichtet? Was fragt der liebe Gott, wenn wir eines Tages vor ihm stehen? Auch dazu gibt es ganz verschiedene An Ansichten. In Matthäus 25, das ist, das, das ist die große Rede vom letzten Gericht, wo die Schafe von den Böcken getrennt werden. In dieser Bildrede, die Jesus gibt, da geht es auch nicht um das, woran die glauben. Es geht einzig und allein daran, ob sie Menschen im Krankenhaus besucht haben und äh, im, im, im Gefängnis und ob sie Menschen Wasser gegeben haben oder nicht. Ähm, das ist quasi ein sehr jüdisches Verständnis. Matthäus ist ja auch das jüdischste der Evangelien. Das passt natürlich sehr gut dazu. Was ich damit sagen will, ich, ich glaube es ist, also ähm, wer verdammt nochmal soll das wissen, wie das eines Tages sein wird? Das ist meine große Frage. Also ne, Christen machen sich immer Gedanken und wie wird das sein und da und dann wird debattiert und, die, und diese Lehre tritt gegen diese an. Wer soll denn das verdammt nochmal wissen? Eins wissen wir, dass uns Gott in eine Beziehung ruft. Ein zweites wissen wir, dass Gott sagt, du lebst nicht für dich allein. Und ein drittes wissen wir und das ist vielleicht eigentlich sogar das erste, dass Gott nichts anderes als Liebe ist. So, ich, ich, mir persönlich reicht das. <lacht> mir persönlich reicht das. Ich persönlich muss nicht wissen, wer wohin kommt. Weil ich meinem Gott vertraue, dass das irgendwie, dass das nicht fies ablaufen wird. Oder dass er nicht irgendwie die einen, nur weil sie der falschen Kirche angehört haben, an den und den finsteren Ort schickt. Oder, weil ihm auch, keine Ahnung, unser, unser freier Wille, unsere Entscheidung oder wie auch immer, auch nicht egal ist. Also ich glaube, niemand wird in den Himmel gezwungen. Das glaube ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich sage nur, diese drei, drei Dinge, Gott, Gottes Liebe, ähm, Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns Menschen ähm, und Gott wünscht sich, dass wir in dieser Beziehung agieren, in der normalen Welt. Ich weiß nicht, mehr brauche ich nicht.
0: Du hast eine Frage.
2: Ähm, keine Frage, sondern noch etwas dazu. Ähm, ich finde es besonders schwierig für Kinder, die damit aufwachsen, ich kenne es von mir, mit der Angst, oh, meine Familie wird verdammt, ich muss, meine Mutter hat mir schon von klein auf gesagt, du musst für die und die beten, meine ganze Verwandtschaft eigentlich. Und ich lebte wirklich, bis ich, selber mich davon abnabeln konnte, immer mit dieser Angst, die kommen alle in die Hölle, wenn ich nicht genügend bete und wie weit geht meine Verantwortung. Und da ist für mich immer so ein Zwiespalt zwischen Mission, den Menschen Jesus lieb machen und ihnen sagen, dass es wert ist, jetzt schon mit ihnen zu leben, mit ihm zu leben und Inwieweit man da drängen soll. Also, diese Hammermethode, dann da kommst du in die Hölle, wenn du dich jetzt nicht bekehrst, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ähm, ich bin inzwischen damit so, zu, so weit zurechtgekommen, dass ich sage, Jesus oder Gott möchte, er, er liebt ja alle Menschen. Und also, mir wäre es lieber, wenn er die ganze Hölle leer liebt, selbst Hitler. Das wäre mir auch egal. Aber. Ähm, dass er wirklich mit jedem einen individuellen Weg hat und jeder hat einen anderen Glauben und manchmal wird der Glaube verbaut äh, durch äh, Lebensumstände, durch Krankheiten, was auch immer. Dass manche sagen, sie können nicht an Gott glauben und mit denen geht Gott ja auch anders um. Und von daher ist mir persönlich ganz wichtig, dass Gott die Liebe ist und dass er alles dran setzen würde, jeden und wenn es die Hölle gibt, rauszulieben, damit kann ich dann leben, aber nicht mit dieser Angst. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und gerade Kinder, die, denen man da so viel einreden kann.
1: Genau. Jo, das würde ich gerne unterstreichen. Ich kenne das auch. Und äh, genau aus dem Grund sage ich ja, wer soll das denn wissen? Also warum sollen wir gerade aufwachsenden Kinder mit solchen Gedanken impfen, wo in Wahrheit einfach niemand was dazu sagen kann. Keiner von uns war schon mal tot und äh, und, und weiß, wie es da ist. So, Also ich würde mich lieber darauf konzentrieren und äh, ich finde es auch wesentlich sinnvoller, sich darauf zu konzentrieren, dass Gott seine Liebe den Menschen zeigen möchte und ihnen schenken möchte und ihnen begegnen möchte. So Und sie einlädt
0: zu einem großen Fest. Ich habe ziemlich lange an dem Gedanken einer Hölle festgehalten, ähm, weil ich mir vorgestellt habe, dass wenigstens auf diese Art und Weise irgendeine Form von Gerechtigkeit hergestellt wird. Das war auch dein Hitler-Gedanke, ne? muss ich dann mit Hitler zusammen feiern irgendwann, möglicherweise. Ähm, und das, da habe ich ziemlich lange dran festgehalten, weil, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, eben, Menschen begehen unfassbare Grausamkeiten, ja, aus lauter Spaß daran an äh, wehrlosen, an Kindern, was weiß ich. Und die kommen damit durch und, und die werden niemals zur Rechenschaft gezogen und die leben ein sattes, zufriedenes Leben und werden irgendwann ganz alt und sterben dann halt. Ne? Da war so bei mir der Gedanke, dann ist es doch total unbefriedigend, wenn die dann auf einen Gott treffen und der sagt, ja, das hast du halt nicht besser gewusst. Was einfach nicht stimmt. Also, Unglaublich viele Bosheiten werden auf dieser Welt begangen von Menschen, die sehr genau wissen, was sie da tun. Und ich habe eben lange gedacht, wie kann man diesen Gedanken dann einer Hölle oder einer irgendwie, irgendeiner Form von Bestrafung dann einfach so aufgeben, damit gibt man ja eigentlich auch den Glauben an Gerechtigkeit auf. Ne? Dass die dann eben doch irgendwie zur Rechenschaft gezogen werden, dass die doch dafür irgendwie bezahlen müssen, für das, was die anderen Menschen angetan haben. Und dann habe ich ähm, irgendwann äh, diesen Satz von Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Irgendwie nochmal, mh, plötzlich ist der mir nochmal viel stärker entgegengesprungen. So. Und ich fand diesen Satz eine totale Zumutung. Eine totale Zumutung. Wie kann der... Also gut, einem leidenden Menschen kann man ja alles abnehmen und so, der darf ja am Kreuz sagen, was er will. Ne? Aber wie, wie kann man das denn sagen, sie wissen nicht, was sie tun, wenn sie ganz genau wissen, was sie da tun eigentlich. Ganz lange habe ich gedacht, äh, Jesus würde damit sagen wollen, äh, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen ja nicht, dass ich der Messias bin. Wenn sie das wüssten, würden sie mich wahrscheinlich nicht kreuzen. Aber das ist ja nicht befriedigend, was soll das denn? Ach, dann würden die halt einen anderen Wurm kreuzigen oder ja. was ne? und dabei ihren Spaß haben. Das ist doch eine unglaubliche Aussage und ich fand das einfach, ich fand das ein Affront. Ich habe gedacht, ja Jesus, das ist schön, du bist für mich am Kreuz gestorben, das ist super, ich nehme das für mich auch gerne an, aber dass du diesen Wechseln vergibst, finde ich unausstehlich, ne? weil wo ist denn da die Gerechtigkeit? Ja, sie haben es doch nicht besser gewusst, naja, auch egal, ne? Und dann, aber dann denkst du weiter drüber nach und du denkst du, na so kann das ein Mensch, der an ein Kreuz genagelt worden ist, ja irgendwie nicht sagen. Ist ja auch egal. Also in dem Moment sagst du nicht, ist ja, ist halt so. Komm, wir haben uns alle lieb, ne? Piep piep piep, wir haben uns alle lieb. Also irgendwie so kann das nicht gemeint gewesen sein. Was ist da überhaupt los? Wie, und dann und weil ich ähm, dann über mich selbst erschrocken war. Weil ich ja als gläubiger Mensch eigentlich voller Inbrunst auf die Knie gehen muss von dem Kreuzesgeschehen und sagen muss, danke Herr, auch das hast du für mich gemacht. Ich war stinksauer, ne. War irgendwie nicht sehr andächtig, so, ja. in dem Moment. Und da war ich ein bisschen über mich selbst erschrocken, hab gedacht, was ist jetzt eigentlich los, warum bin ich eigentlich so aufgebracht deshalb? Und das war halt wieder dieses, dieser Gerechtigkeitsgedanke. Es muss doch irgendwie Gerechtigkeit hergestellt werden. Dafür, für sowas. Dann habe ich gedacht, möglicherweise stellt ja der Gekreuzigte durch seinen Tod am Kreuz die Gerechtigkeit wieder her. Ne? Das wäre ein theologisch total gewagter, aber irgendwie auch plausibler Gedanke. Den finde ich nur nicht wahnsinnig befriedigend. Wie Weil meinst ich du find, das? Ja, ich, also, wenn man sagen würde, wir sagen noch, der Christus wird gekreuzigt äh, für die Sünde dieser Welt. Ja? Er lud auf sich unsere Schuld, unsere Krankheit, äh, nahm auf sich unsere Strafe und so weiter. Ähm, der Gedanke wäre ja vielleicht, die Gerechtigkeit wird auf Golgatha hergestellt. Das, was ich als ein sozusagen Gerechtigkeitsdefizit empfinde, wann immer etwas Ungerechtes passiert, wird sozusagen gerade gerückt in dem Moment, in dem der schuldlose Messias für die Schuldigen stirbt. Und im Prinzip ist das ja auch genau das, was ich für mich in Anspruch nehme als Golgatha eigentlich, oder? Ja,
1: Einspruch, euer Ehren.
0: Ähm ja, ich weiß, du, du bist da, ich, ich versuche nur den, den Herrn noch nee, zu erklären, nee, das ne? weil, weil, weil das sich ja. an dieses Thema anstehst. Du, ja. du kannst es gleich alles in Stücke zerreißen. Aber jedenfalls, <lacht> zumindest habe ich gedacht, es wäre dann eine Möglichkeit geschaffen, auch wenn ich das irgendwie unbefriedigend finde, aber es wäre eine Möglichkeit geschaffen, dass Gott eben doch irgendwie, möglicherweise wahrscheinlich durch das Kreuz, Gerechtigkeit herstellt. Und dass deshalb der Kinderschänder nicht irgendwie von 13 Dämonen in der Hölle vergewaltigt werden muss, sozusagen als Vergeltung, ne? sondern dass es irgendeine andere Möglichkeit gibt, Gerechtigkeit wiederherzustellen. So.
1: Genau, die, also äh, ist, ist ja, also den Gedanken kenne ich wohl, ähm, die Schwierigkeit, die ich damit hätte, wäre, ähm, also das Opfer dass ich nach Gerechtigkeit sehnt. Das ist der, derjenige, der sagt, mir wurde Unrecht getan. Ähm, ähm, ich wurde vergewaltigt, ich wurde ähm, ermordet, ich wurde was weiß ich was. Ähm, dieses Opfer hat vom Kreuzestod Jesu nichts. Also die Gerechtigkeit, die hergestellt würde, weil der Christus gelitten hat, hm. ähm, würde sagen, okay, da, wurde, da hat jemand gelitten und um diese Ungerechtigkeit zu bezahlen, sozusagen. Aber das bringt ja dem Opfer nichts. Ähm, deswegen würde ich da mal, also ich persönlich, da ein, da ein Fragezeichen dran machen. Ist, ja, wie, ist das wirklich Gerechtigkeit?
0: Wie, okay, ja.
1: Ich, ich persönlich glaube, es gibt, keine, es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt nur Vergebung. Es gibt nie Gerechtigkeit.
0: Das finde ich scheiße. Ja, mag sein. Nee, das glaube ich nicht. Sehe ich, ich, ich die, die nach Gerechtigkeit. Warte, lass mich mal kurz, Sag lass mich mal
1: kurz. Also, die, 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 ähm, ich weiß schon, ähm, ich persönlich, also, nö, ich, ich bleibe erstmal mal kurz. Ja, okay, bleib mal dabei, dabei. versuch mal. Ähm, ich bleibe erst mal kurz dabei. Ich persönlich glaube, Gerechtigkeit im Sinne von jemandem, dem Schaden zugefügt wurde, der kann einen Ausgleich kriegen. Im Sinne von, mir wurde was Schlimmes getan und jetzt kriege ich was Gutes. so. Aber der Gedanke, dass meinem Peiniger etwas Böses getan wird und damit würde Gerechtigkeit geschehen.
0: Ah, okay, ich weiß, was du meinst. Den, den halte ich einfach für Quatsch. Das ist ein Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Vergeltung. Das sind zwei genau. Sachen.
1: Genau, Ja, ja hast, hast recht, das sind zwei verschiedene Sachen. Aber den halte ich A für Quatsch dass das funktioniert, dass es dem, der gepeinigt wurde, tatsächlich die Genugtuung bringt, die er sucht. Ja? Glaube ich persönlich nicht dran. Und die andere Frage, also jetzt um auf dein Ding zurückzukommen, weil der Christus gelitten hat, das bringt weder dem einen noch dem anderen was. Also das bringt weder dem, der gepeinigt wurde, irgendwas, weil halt, okay, der wurde auch, äh, der wurde für die Missetat, die mir angetan wurde, ähm, bestraft. Aber es bringt auch dem Täter nichts.
0: Solange wir in äh, in im auf der Ebene von Vergeltung reden, bringt es niemandem was. Ja,
1: ja okay, was wäre denn die Ebene von Gerechtigkeit?
0: Ja, ich weiß nicht, möglicherweise werden ja da äh, sozusagen spirituelle Fakten geschaffen, sodass es irgendwie möglich sein kann, dass da, ähm, weißt du, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, Gerechtigkeit ist immer nur dann gegeben, wenn jemand, der was Schlimmes getan hat, selber was Schlimmes erfährt, ja? Dann ist es eine Form von Vergeltung. Das ist so irgendwie Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genau. Und das ist aber, wie du schon richtig sagst, ist das für niemanden wirklich befriedigend. Wo, wobei man sagen muss, wenn zum, Beispiel, mh, wenn zum Beispiel ein Kind getötet wird von einem Menschen und der kommt vor Gericht, und die Eltern sitzen in der Gerichtsverhandlung und der Täter wird verurteilt, gibt es eine gewisse Erleichterung bei den Eltern, kommt der Täter frei, sind die Eltern vollkommen zerstört. Also da, ja. da gibt es schon irgendwie sowas, so ein Empfinden von ja. es wird wieder was zurechtgerückt. Ja? Und so verstehen wir auch das Wort Gericht eigentlich. Gericht heißt ja, es wird wieder hingerichtet, im Sinne von richtig gemacht. ja. Mhm. Es wird Gerechtigkeit hergestellt. Dafür ist ein Gericht ja überhaupt da, dass Gerechtigkeit hergestellt wird. Und das geht halt auf der Erde nur sehr unvollkommen, aber von dem himmlischen Gericht erhoffen wir uns zumindest, wir, die wir nach Gerechtigkeit dürsten, wie das bei den Sittigpreisungen heißt, dass durch das himmlische Gericht Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass die Dinge also wieder gerade gerückt werden. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Ja. Weil den Gedanken meinte ich ja gar nicht. Ich meinte
1: nur, wie das Leiden des Christus diese Gerechtigkeit herstellen sollte. Also das würde ich nicht verstehen, dass ich von einem himmlischen Gericht erwarte, dass in irgendeiner Form Gerechtigkeit hergestellt wird. Das ja. Also, dem, 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 also ich wollte nicht sagen, ähm, Gott ist nicht gerecht oder die Hoffnung auf Gerechtigkeit ist, äh, ist Quatsch. Ich wollte sagen, sozusagen, ich, ich kann den Gedanken nicht nachvollziehen, was das Leiden des Christen, Christus an Gerechtigkeit wiederherstellen soll.
0: Ja, wie soll ich man denn sonst die Aussagen verstehen? Er nahm auf sich unsere Schuld. Und lud auf sich unsere Dingsbums. Das ist doch. Ich weiß, das sind wir gleich bei der Sündetheologie und dann, dann kriegst du gleich wieder einen Föhn. Aber das kennen wir ja schon. Aber ähm, es gibt ja nur mal einfach Aussagen in der Bibel, die darauf hindeuten, dass das Kreuzesgeschehen ja, ja. mit Vergehen, mit Schuld und mit Wiederherstellung was irgendwas zu tun hat. Was hundertprozentig kann ich dir nicht im Detail erklären, weil darüber reden wir ja. Also ich will ja, ja genau.
1: nur sagen, ähm, die die. Aber
0: das ist was damit zu tun. Hat. Das wirst du ja wohl kaum oder
1: ja, ich, ich weiß nicht genau, also deswegen bin ich reingegrätscht, weil ich sozusagen, und jetzt, da geht es mir gar nicht um die um die Sünde theologie also nur für die... Ja, wir landen äh,
0: da ja fast automatisch eigentlich.
1: Ja, aber, aber das ist nicht mein Punkt. Ja. Mein Punkt ist, dass ich einfach nicht verstehen kann oder nicht nachvollziehbar finde, wieso, also der Gedanke, den du quasi versucht hast auszurollen, dass der Christus, der... Also, ne, du hast ja schön gesagt, Vater, vergib ihnen. Das ist der Punkt nämlich eigentlich. Mein Punkt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Punkt. Es geht immer um Vergebung und nicht um äh, Ausgleich. So, Gerechtigkeit wäre ja Ausgleich und nur weil, nur weil der Christus auf die Fresse gekriegt ge hat, ist es doch kein Ausgleich für mich, der ich auf die Fresse gekriegt
0: habe.
1: Mhm. Und nur weil der Christus auf die Fresse gekriegt hat, ist es doch kein Ausgleich für den Täter, der mir auf die Fresse ge ge gehauen hat. Darauf wollte ich hinaus, dass, mhm. ich, dass ich den Gedanken irgendwie nicht nachvollziehen kann, weil weder Täter noch Opfer an dieser Stelle irgendwas davon haben. So, also wenn du es auf so einer kosmischen Ebene siehst, da wurde ein, da wurde eine Schuld äh, begangen und die wird nun kosmisch von dem Christus quasi wieder hingerichtet. So, mhm. okay, aber davon hat nicht der Täter was und nicht das Opfer. Von Vergebung haben beide was. deswegen, deswegen mein Satz: Ich weiß nicht, ob es Gerechtigkeit gibt. Ich hoffe es, <lacht> aber ich weiß, dass es Vergebung gibt. Und ich würde, immer dafür, ich würde immer sagen, Vergebung ist das, ist das worum es eigentlich geht. Und bei Vergebung geht es nie um Gerechtigkeit, sondern es geht darum, ich lasse deine Schuld, die, die du mir an, angetan hast, los Aber und verzeihe dir. Aber
0: hat das Opfer ja immer noch die Arschkarte, finde ich. Denn wenn jetzt irgendein himmlischer Richter meinem Peiniger großmütig vergibt, ja, dann, dann sage ich, hallo, kann mich mal jemand fragen? Ja, genau, äh, genau. Deswegen Und dann sagt der himmlische Richter zu mir, ja, du musst auch vergeben, sonst ist das hier nicht gegessen. Und dann sagst du, ach, jetzt, jetzt muss ich auch noch vergeben, oder was? Damit ja, die Geschichte hier durch ist. Also ehrlich gesagt, da stehe ich immer noch im Regen, oder? Als Opfer. Ja, deswegen ist ja die Frage,
1: ob es überhaupt um Gerechtigkeit gehen kann. Das wäre, also mein Eindruck vom Christentum, vom christlichen Glauben ist, dass der christliche Glaube sagt, es geht nicht um Gerechtigkeit. Gott lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Das sind aber nicht die einzigen Aussagen,
0: die in der Bibel stehen. Ja,
1: natürlich nicht. Aber ich glaube, dass der, der christliche Glaube will den Dreh in diese Richtung kriegen dass unsere Gottesbilder natürlich, äh, natürlich voll davon sind, dass wir Gerechtigkeit, Vergeltung,
0: äh, Linderung unserer Schmerzen Ich meine, das ist doch nicht das so Ganze, was, was im Neuen Testament steht. Ich meine, da steht auch, zürnet nicht, denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja, genau. Beispiel. Also, und das, äh, also ich meine, es muss irgendeine Form der Wiederherstellung geben, sonst ist, das, das ist die Rede vom Gericht einfach Quatsch.
1: Ja. Was macht denn das Gericht? Ich, ich weiß auch nicht genau, also ich gebe dir ja recht. Ich, ich, ich will das gerade so ein bisschen pushen, weil ich den Gedanken wichtig finde. Das heißt nicht, dass ich deinen Gedanken oder den, den Gedanken um, um Gerechtigkeit und Gericht nicht auch wichtig finde. Und ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie das zusammengeht sozusagen. Oder die, die Hoffnung darauf, dass Gott in irgendeiner Form Gerechtigkeit herstellen wird. Und, und, und das...
0: Also ich kann mich ja täuschen, aber, aber die mal. Worte Gericht und Gerechtigkeit kommen irgendwie unglaublich viel vor im Neuen Testament, oder? Ja, ja. Also, Aber trotzdem. Da kann man ja nicht sagen, das ist mehr aber so ein Thema jetzt so.
1: Okay, jetzt pushe ich meinen Gedanken. Jetzt okay, ist mach mir ich. scheißegal, was in der Bibel steht. Ja, ja. Ähm, jetzt das habe ich mich. mir
0: schon die ganze Zeit gedacht. Jetzt ärgerst
1: <lacht> du ja. mich. Ähm, aber es ist doch der Punkt, dass, dass Gott sagt... Ähm, vergibt 70 mal 7 mal. Oder 7 mal 70 mal. Ja. So. Ja. Und der Gedanke der Vergebung, also es, meines Erachtens gibt es kaum einen Gedanken, der so gepusht wird im Neuen Testament, Testament wie der. Und der Gedanke der Vergebung ist ja gerade der, dass du deinen dein Wunsch nach Gerechtigkeit loslässt. Du tust mir was an, ich sage, ach, du blödes Arsch, ich verzeih dir.
0: Ich würde sagen, du lässt deinen Wunsch nach Vergeltung los. Und das ist ein Unterschied.
1: Okay, das musst du mir jetzt nochmal erklären. Vielleicht habe ich das auch nicht begriffen. Vergeltung? Weil, ja, okay. Weil, weil, wenn ich dir verzeihe, dann, dann, dann will ich doch keinen Ausgleich mehr. Wenn ich dir verzeihe, sage ich, okay, deine Schuld ist, ist weg. Ich halte sie dir nicht mehr vor. Ich, ich, ich suche nicht die, die, die Wiedergutmachung, die Wiederherstellung, sondern ich verzeihe dir. Okay. Das ist,
0: das ist Vergebung. Meiner Ansicht nach passiert alles, was über Vergebung gesagt wird im Neuen Testament auf dem Hintergrund des Gedankens, dass jeder Mensch einmal vor Gott steht, stehen wird und für das gerade stehen muss, für das, was er getan hat. Darüber redet es mir gerade. Die Bücher des Lebens wurden aufgetan, die Menschen wurden gerichtet nach ihren Werken. Und das nimmt niemand weg und das macht auch die Vergebung nicht weg. Aber ich als lebender Mensch soll mich von dem Gedanken verabschieden, dass wenn mir jemand ein blaues Auge haut, dass ich ihm dann auch ein blaues Auge hauen darf. Und wenn jemand mir irgendwie meinen Arm abhackt, dann will nein, ich, dass der auch seinen nein, Arm Nein, 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 Kofi. Sondern, dass, dass dann sage ich, ich lasse es, lass es dabei lasse Nein, nein, nein,
1: das, was du jetzt meinst, ist Vergeltung. Ja. Vergebung heißt, ich lasse deine Schuld los. Und damit bist du frei. Das ist Vergebung.
0: Und wie weit geht das jetzt? Wie ja, geht das, also,
1: so, so, wie ich das Neue Test, so, wie, so wie ich das Neue Testament verstehe und wie ich Jesus am Kreuz verstehe, Vater, vergib ihnen denn sie wissen nicht, was sie tun, geht es zu, keine Ahnung, 99,9 Prozent um Vergebung. Gott möchte, dass wir, also Gott verzeiht den Menschen, was sie tun, und Gott möchte, dass wir genauso leben, einander verzeihen, es nicht verzeihen, aufwiegen, äh, äh, also aufwiegen. Ähm, und jetzt damit meine ich, meine ich nicht Vergeltung, sondern ähm, Gerechtigkeit suchen. Also wenn ich verzeihe, suche ich keine Gerechtigkeit mehr. Weil ich keinen Ausgleich mehr suche. Verzeihen steht über Gerechtigkeit, würde ich sagen. Das wäre wär mein Empfinden an der Stelle. Deswegen ist mein ähm, wäre mein Ansatz an der Stelle, wobei ich durchaus den Gedanken, ja, Gott schafft Gerechtigkeit, den will ich nicht einfach vorm Tisch wischen. So meine ich es auch nicht. Und ich weiß nicht, wie das zusammengeht. Aber das Höhere und der Weg, zu dem sich Gott entschieden hat, ist Verzeihen. Also ist vergeben.
0: Das würde ja alle Last, sozusagen, um die Dinge wiederherzustellen, auf die Schultern der Menschen laden. Denn wenn ich zum Beispiel nicht in der Lage bin zu vergeben, weil es einfach zu schlimm war, ja, dann ist dem Menschen noch nicht vergeben und dann Arschkarte oder was. Das finde ich krass. Also da, damit, damit, machst du, damit machst du, nimmst du sozusagen das, was eigentlich meiner Ansicht nach Gottes Aufgabe wäre, nämlich die Dinge letztlich wieder herzustellen, lädst du dann den Menschen auf und sagst, ich wüsste ja, was, was los ist. Ja, aber so habe ich es
1: nicht gemeint. So habe ich es nicht,
0: nicht aber gemeint. Aber das ist doch das Ende von nee, der Geschichte. Nee, 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 nee warte, mal.
1: warte mal. Was ich meinte ist, ähm, Gott ist so. So, fangen wir mal da an. Da ist safe. Ja? Wie ist Gott? Gott verzeiht. Okay. Gott rechnet uns unsere Sünden, unsere Schuld, unsere Missetaten, das, was wir Böses tun, nicht an. Wo wir ihn verletzen, verzeiht er. Am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sozusagen okay. wir, wir töten Gott und Gott sagt: Okay, ich bin getötet worden, ich verzeihe es dir. So. Mein Punkt war, dass ich irgendwie denke: Gott möchte, dass wir so sind. Am, also, am allerbesten wäre es, wenn wir wie Christus handeln würden. Und jemanden, der mich verletzt, vergeben. So, ich würde auch sagen, dafür ist die, ist die neutestamentliche biblische Basis sehr hoch. Dass der Christus sagt, mach das. So, ne, das Gleichnis vom Schalksknecht und so weiter und so fort. Also, die, die, ne, die Geschichte muss ich dir nicht erzählen, Kennt nee, sie, ne? Ja. <lacht> so dass wir das nicht hinkriegen oder dass es da Störungen gibt oder dass wir, dass wir, keine Ahnung, zu verletzt sind oder was weiß ich. Ja, das weiß ich auch. Okay. Und, keine Ahnung, ähm, haut der Gott dann drauf und sagt, du hast nicht vergeben. Boom. So wie so es im Gleichnis des Schalksknechtes aussieht. So hm. Könnte man so deuten. Ne? Hm. Weil da klingt es nämlich genauso, wie ich gesagt habe. Ja? Hm. Wenn, wenn du nicht vergibst, ja, Pech gehabt. So. Mhm. Ähm, ähm also nur, um mal zu zeigen, dass ich jetzt, ja, jetzt auch nicht völlig bibellos bin, ja? weil der Herr Müller das hier gerade so behauptet hat.
0: Ja? <lacht> habe ich nicht behauptet. Ja, 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 du ja, hast komm, gesagt, komm, komm. du lässt mal die Bibel jetzt mal ganz außen vor. Ja, das habe ich gemacht, weil, weil ich... Das ist ja auch eine ganz steile Aussage. Das kann man, ich, unter ganz, Evangelikalen ich, ist es immer gut. Da kann man immer punkten mit. Das habe ich
1: nur gesagt, weil ich, weil ich ganz kurz mal, mal sauer auf dich war.
0: <lacht>
1: <lacht> ich will natürlich nur sagen, also, dass es da irgendwie ein Gefälle gibt und was, was ich nicht verstehe, und eine Anfrage, sozusagen, ja, ist das Opfer jetzt ganz der Arsch? Die finde ich auch berechtigt und richtig. Und das kann ich irgendwie auch noch nicht so richtig erklären. Und trotzdem ist der Dreh des Neuen Testamentes meines Erachtens nicht hin in Richtung, ja, Gerechtigkeit, Vergeltung, okay, weg von der Vergeltung, aber was würde Gerechtigkeit denn dann bedeuten? Ähm, 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 vielleicht eine Wiedergutmachung am Opfer? also an dem, an dem gesündigt wurde, ja. okay, also das würde ich auch auf jeden Fall noch denken, ja klar, darum geht's irgendwie, mhm. okay, aber der Dreh, würde ich sagen, es geht in Richtung lass los, verzeihe, und du, du, du wirst niemanden, also, du wirst in dieser Welt oder, wir, also es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um Liebe, verzeihen, loslassen. Okay, los, aber
0: lass. was hat dann Gott mit all dem zu tun? Nix. Das ist doch,
1: What? Nein, das war jetzt ein Schatz. Das, okay. das war ein Schatz. Das war ein Schatz. Was macht ihr ja, denn? Ja, ja. uns hier. Wir sind gerade gut in Fahrt. Ihr müsst jetzt warten, bis ihr, bis ihr euer Maul aufmacht, ja? Nein, nein, nein. Natürlich hat das. Das war ein Schatz. Klar. Also, aber wie, 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 willst du das erklären? Ich weiß nicht, wie man es erklären kann. Ich sage nur, dass die Erklärung, dass, weil der Christus auf die Fresse gekriegt hat. Deswegen, wenn du mir auf die Fresse im äh, Haust damit alles Gerechtigkeit ausgeglichen ist, da, da denke ich, das ist doch Quatsch.
0: Nee, ja, das ist auch Quatsch. So läuft das nicht. Ich weiß auch nicht genau, was es miteinander zu tun hat, aber das hat was miteinander zu tun, denn sonst wären all diese äh, Aussagen, die in die Richtung deuten, völlig sinnlos. Dann bräuchte es die nicht. Wenn es letztlich nur darauf hinausläuft, dass wir uns moralisch verhalten, nämlich anderen vergeben. Und, aber das ist keine moralische äh,
1: Sache. Das wir ist nicht... Nicht? Ja, das ist keine moralische Forderung, glaube ich, sondern es, da geht um es um ein, ich, ich, ich sage es mal ein bisschen pathetisch, um ein sich einüben in das Wesen Gottes, so. also nicht, nicht als Forderung, du musst vergeben sonst, sondern Gott ist so.
0: Ja, okay, stimmt. Das hilft mir jetzt schon mal ein bisschen weiter. Na gut. <lacht> Weil es bedeuten würde, dass man mit der Vergebung, die man ausspricht, sozusagen etwas vorwegnimmt, was eigentlich... Dann hörst du mir noch zu? Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, ich wollte nur Bier nachbestellen. Ja. Du darfst ja kein, kein Bier trinken heute. Nee,
0: shit. <lacht> ähm, man würde etwas vorwegnehmen, was, was sozusagen Gott dann, was dann letztlich Gottes... In Gottes Verantwortung liegt, sag mal, ich sag mal so. Ja. Gott ja. ist der Vergeber. Also, ich meine, ich bin noch nicht weg von der Gerechtigkeit. Du kannst ja. mir nicht sagen, dass es keine Rolle spielt. Der Jesus sagt zwar, es sind die, die nach Gerechtigkeit dürsten, aber ansonsten hat die mit euch eigentlich nichts weiter zu tun. Das ist irgendwie Blödsinn. Ne? Also das Nein, aber,
1: aber, aber Gerechtigkeit und Vergebung stehen auf jeden Fall irgendwie gegeneinander. Das will ich sagen. Ich will nicht sagen, damit gibt es keine Gerechtigkeit mehr. Aber, aber wenn du, also, Vergebung und Gerechtigkeit, sind keine Freunde.
0: Nee, da bin ich auch anderer Meinung, denn ja. sonst würden wir, sonst würde der Paulus nicht so viel davon sprechen, dass Gott uns gerecht gemacht hat. Als er nämlich uns vergeben hat. Ja, doch, jetzt wirst du gleich schon wieder opponieren, aber das ist halt so. Der da ist ständig von Gerechtigkeit die Rede. Sicher nicht in einem juristischen Sinne. Nicht so, dass eben irgendein Richter, äh, äh, ähm, die Gerechtigkeit herstellt, so wie, so wie wir das halt aus der, aus der Juristerei kennen. Sondern da ist Gerechtigkeit noch mehr als das. Aber wahrscheinlich ist das auch so, dass Gerechtigkeit noch viel, viel mehr ist als Schadenausgleich oder Wiedergutmachung oder so. In dem Fall heißt Gerechtigkeit eben auch Zugehörigkeit zum Beispiel.
1: Gerecht sein. Ja, ja gut, aber das ist ja trotzdem, das weiß ich wohl. Also, ja, ich denke ja nur laut. Ich, aber es ist ja nicht... Ich versuche die Frage über die wir gerade reden so, ne?
0: Ähm, doch, ist es? Ähm, es ist ja nicht, es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das irgendwie auch Gerechtigkeit heißt. Also wir reden doch ständig über Gerechtigkeit. Und du sagst die ganze Zeit, Gerechtigkeit gibt es wahrscheinlich nicht, weil Vergebung ist viel wichtiger. Und dabei <lacht> lese ich wahrscheinlich ungefähr 100 Mal das Wort Gerechtigkeit in den paulinischen Briefen. Da kann ja, ich stimmt. ja irgendwie schlecht hergehen und sagen, Gerechtigkeit ist in der Bibel mehr so unterbelichtet. Ne? Ja, das ist ein Bullshit. Die Frage ist nur, das was stimmt. Gerechtigkeit bedeutet. Und an diesem Punkt ja. sind wir noch nicht wirklich weitergekommen. Ja,
1: ja, ja, Gerechtigkeit
0: bedeutet nicht vergebung Geltung, Gerechtigkeit hat was mit Vergebung zu tun, aber es muss noch größer sein als das. Und, ähm, und das sprengt wahrscheinlich den Rahmen jetzt.
1: Ja. Aber
0: ich glaube, äh, ehrlich, man kann nicht sagen, ja, das äh, ist alles nicht so wichtig, das mit der Gerechtigkeit. Das, ich, Nein,
1: das wollte ich ja auch nicht sagen. Ich wollte, also, äh, da so, oder vielleicht habe ich es ein bisschen ich glaub, zu Ich glaube, Gerechtigkeit heißt gesagt. zum
0: Beispiel im, im Paulinischen... Vielleicht habe ich es zu pointiert gesagt, jetzt will ich auch was sagen. So. Auch was? Hast du gerade auch was ja, gesagt? Ja, ich habe gerade auch was gesagt. Das ist interessant. Naja. Ich habe also wenig weniger Redeanteile als du heute Meinst Abend. Du? Ja, das glaube ich schon. das ja,
1: ist nicht mein Gefühl. Aber. <lacht> das aber, aber, meistens, ich. aber meistens irre ich mich dann und du ja, hast recht, das auch, kann ja, schon sein. Ja. Ja, ja. <lacht> nee, dann, dann nee, nee jetzt bitte du. Nee, jetzt bitte du.
0: Okay, Gerechtigkeit. Also ja. Gerechtigkeit im paulinischen Sinne bedeutet eben nicht nur gerecht gesprochen im Sinne von, okay, ist alles wieder gut, sondern Gerechtigkeit heißt in dem Fall auch Zugehörigkeit zu den Leuten, die zu Gott gehören, glaube ich. Ja. Und, und ähm, ähm, es ist was in Ordnung geschafft worden. Das bedeutet wahrscheinlich auch Heilung, das bedeutet wahrscheinlich auch eine gewisse Erkenntnis von Irrtümern, also dass ich Irrtümer erkenne und, und merke, ich muss in eine andere Richtung gehen, das bedeutet wahrscheinlich auch, sich, sich trennen von alten Wegen. Das bedeutet aber eben auch, jetzt zugehörig zu sein zu dem Gott, der Gerechtigkeit schafft, der was Neues schafft. So, das wollte ich nur sagen. Ja. Das ist also nicht nur rein juristisch verstanden.
1: Ja, ja. Dem stimme ich zu, so erstmal. Also nur, um auch klar zu machen, ich habe die Bibel auch gelesen. Hey, okay, ähm, cool. Aber ähm, <lacht> ich... Äh, mir geht es bei diesen Fragen tatsächlich, wie, wie das nun genau mit Gott ist und wie äh, das nun die Wiederherstellung von in Gott und bla. Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht.
0: Ja, du denkst ja, immer, ich, das ich, ist rein spekulativ, ich ne? ich mal. Ja, ich wollte dich nur bestätigen, ja, ja. Ja. Mhm.
1: Ich wollte nur sagen, das interessiert mich nicht. Ja. Wirklich, weil, weil ich darüber nichts weiß. Ich kann mir das nicht vorstellen. Was mich interessiert ist, was passiert mit dem, der auf die Fresse gekriegt hat, so. Und was passiert mit mir, wenn ich auf die Fresse ge gekriegt hat? Und was ist, wenn ich jemanden auf die Fresse gehauen habe? So, das, das sind jetzt nur so die ganz normalen ähm, äh, Schuldmomente, sage ich jetzt mal, ja. aus meinem persönlichen Leben, weil ich ganz vielen Leuten ständig auf die Fresse haue. So, ne? ähm, <lacht> nee, ähm, und und an der Stelle, weiß nicht, ich nicht, ich, ich weiß nicht, wie... Wie ich mir das vorstellen soll, mit dem, mit, mit dem Gedanken der Vergebung, mit dem kann ich was anfangen. Nur da habe ich halt das Gefühl, dass der dem Gedanken der Gerechtigkeit widerspricht. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu überspitzt vorhin gesagt, das kann schon gut sein. Also das, das, nee, ich will das eine auch nicht völlig gegen das andere ausspielen, also nur um das auch nochmal klar zu sagen. Ich, ich wollte nur irgendwie deutlich machen, dass wenn ich jemanden verzeihe, ich, ich ihn dann nicht mehr hauen kann. Also dann, ne? Ja. Jetzt Vergeltung oder das oder das, wenn Gott ihn dann haut, das, dann ist das Ding gegessen. So, also ich, also und das ist jetzt alles theoretisch ge gesprochen. Ist schon klar, weil es ganz oft nicht sehr einfach ist zu verzeihen. das ist, ist, ist überhaupt keine Frage. Also ich will das nicht so mh, ähm, vergeben und, und vergessen. Das ist mir schon klar. Jetzt jetzt das ist ja eine theoretische Ernährung.
0: So. Okay, ja, ja, ja.
1: Also ich wollte jetzt einfach nur, äh, genau, ich wollte einfach mal ja. darauf hinweisen. Das verstehe ich, das verstehe ich. Ja, na gut, ich vermute mal, das werden wir jetzt nicht endgültig lösen und ihr merkt, äh, jetzt sind wir von einer, äh, einer, wir einer Frage. irgendwie von der Hölle,
0: ne, wir kamen von der Hölle.
1: Äh, von der Hölle, äh, wo ganz anders hingesprungen, aber das ist auch typisch hossa -Talk, äh, dass wir uns dann von einem zum anderen hangeln, weil das ja doch durchaus miteinander zu tun. Ja, hat. Ja, aber
0: die Leute haben schon das Popcorn
4: rausgeholt, das war schon ganz in Ordnung, glaube ich. Ähm, ja, ihr habt eben, äh, genau, ihr seid jetzt wieder zurückgekommen auf die, auf die Hölle, Höllengeschichte. Ich glaube, Jay, du hast eben versucht zu argumentieren, das ist so ein Gottesbildding, ne? also Gott ist die Liebe und also sprich irgendwie Allversöhnung, das ist irgendwie, das ist so Gottes-Style, so, den, den du vertrittst. Auf der anderen Seite steht die Sache, genau, was ist mit den Opfern? Ne? Also die, die die Arschkarte gezogen haben, ne? die gucken sich das an, Gott sagt, okay, ähm, Du sollst ihn vergeben oder so. Und da, jetzt nochmal zurück zu der, zu der ersten Frage hier, mit der, mit der Hölle. Da ist, glaube ich, so ein Gedanke ganz attraktiv, ne? zu überlegen, so, okay, wenn es dann doch sowas wie die Hölle gibt oder vielleicht sowas wie ein Fegefeuer, dass sie sagen, okay, ja, die haben so und so schlimme Sachen gemacht, die müssen jetzt erstmal brennen für die und die Zeit und dann, ne? zurück zu dir, in der, in der, mit der Idee, mit der Alphasöle, dann zu sagen, okay, am Ende ist doch dann wieder alles gut, ne? also ich glaube, ja.
1: Fegefeuer finde ich auch einen sehr sympathischen Gedanken, muss ich sagen, weil er sozusagen versucht beides zusammenzukriegen, so, ne? ähm, Quasi äh, in irgendeiner Form passiert durch das Fegefeuer eine Läuterung, ähm, damit und dann und dann wird alles wieder gut, so, ne? Puh, Biblisch ist das halt nicht, aber egal. Ähm, 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 ich, also nochmal. Wer weiß irgendetwas darüber? Das sind alles nur Versuche, sich dem Gedanken anzunähern, Gottes Liebe und Gottes Gerecht. Und wir sehen uns danach, dass irgendwie Gerechtigkeit passiert. Und natürlich ist auch die Hölle eine Vorstellung dessen, da geht es nicht in allererster Linie bei den meisten um die Vorstellung, dass hier auch richtig mal Strafe kommt. Es geht darum, dass Ausgleich hergestellt wird, dass jemand, der von jemandem, dass jemand, der keine Ahnung unterdrückt und erniedrigt wurde, zu sehen kriegt, dass das nicht spurlos an dem an dem Täter vorbeigeht. Natürlich. Nur das sind alles immer nur Annäherungen, würde ich argumentieren. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich ich weiß das nicht. Und meines Erachtens ist die Bibel da auch nicht so erstens, zweitens, drittens, viertens, sondern, wie gesagt, da, da gibt es verschiedene Bilder. Mal, mal wird das betont, mal wird das betont, mal wird das betont. Ich, ich finde, man ist, man ist nicht gut beraten, wenn man alles nur von, von Dingen her denkt, von denen man keine Ahnung hat. Ich plädiere eher dafür, von dem zu denken, worin die Offenbarung in Christus sehr deutlich ist. Gott ist Liebe. Gott ist gerecht. Gott möchte, dass wir in Liebe und Gerechtigkeit miteinander umgehen. Mehr weiß ich nicht. So, also, ich, ne, ich persönlich hoffe auf sowas wie eine Allversöhnung. Und ich hoffe auch, dass ein, dass ein Hitler sich in den Himmel lieben lässt. Hoffe ich. Ob das so passiert, habe ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ich muss das auch nicht wissen, weil... Das ist anmaßend, ganz ehrlich. Ich finde, dieses Gerede über Himmel und Hölle, ich finde das anmaßend. Ich finde, es hilft nicht. Ich kann es verstehen. Und Christen machen seit 2000 Jahren äh, oftmals fast nichts anderes. Ich verstehe das. Aber ich, ich finde, das ist anmaßend. Sorry. Das, meine, das ist so gehe ich damit um. Mit dieser Spannung, die ich nicht verstehe, die ich, die ich versuche zu fassen zu kriegen. Ich, ich gehe
5: lieber von dem aus, was ich über das Wesen Gottes weiß. So. Ähm, genau, ich, ich will ein bisschen versöhnlichere Töne anschlagen, ähm, blicke zurück auf den letzten Live-Talk, den ihr veröffentlicht habt zum Thema Einheit unter Christen ne? und meine große Frage ist, ähm, was können wir von Evangelikalen lernen? Was können wir von Konservativen lernen? Die konservative Position ist ja immer die, an der ihr euch sehr stark kritisch abarbeitet, die aber dadurch immer einen sehr breiten Raum in euren Sendungen einnimmt, sage ich mal. Der Konservative ist praktisch immer mit am Tisch und muss überzeugt werden, was ja zeigt, dass ihr auch da einen Dialog sucht. Ne? Und ein Dialog ist ja dann ein echter Dialog, wenn er nicht nur Kritik äußert, sondern auch in, in, in der anderen Seite was Positives sieht, was ich vielleicht nicht habe oder wo, wo ich was lernen kann. Ne? Deswegen ist meine Grundfrage, was, was können wir eigentlich von konservativen Lernen. Hintergrund der Frage ist, dass ich glaube, dass von euren Hörenden und Hörern einerseits es viele gibt, die diese konservativen Gemeinden verlassen haben und jetzt in irgendwas Hippes, Progressives, was auch immer gehen. Andere in gar keine Gemeinden, aber es gibt eben auch wieder andere Hörer, wo ich mich auch zähl, dazu zählen würde, die in eine ganz normale, brave Baptistengemeinde gehen und sich in manchen Aussagen, wie ähm, dem Thema zum Beispiel von gerade eben vielleicht nicht wiederfinden, aber auch nicht dauernd quer gehen wollen. Auch nicht dauernd nur querschießen wollen, sondern auch was Positives darin sehen wollen, was, 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 was mitnehmen wollen. Was würdet ihr äh, bei euren konservativen Geschwistern Positives sehen? Was können wir von denen lernen?
0: Haben wir auf der Autofahrt äh, drüber gesprochen, Jay und ich. Wir machen ja immer talk Also immer, wenn wir <lacht> zu zweit sind, machen wir talk Wir nehmen nur nicht alles auf. Und ähm, ich habe da gesagt, äh, auf der Fahrt, ähm, was wir uns unbedingt behalten sollten als Menschen, die aus dem Konservativen kommen, aber äh, viel Kritik daran üben, ist manchmal die Dinge, die wir glauben, positiv ganz einfach zu formulieren und zu sagen, ähm, ich glaube das, weil ich habe das so erlebt. Ich finde, das ist eine Stärke der konservativen Position. Ich finde, es ist eine Schwäche bei vielen konservativen Gläubigen, dass sie die Dinge stark vereinfachen, ähm, weil alles, was man relativ stark vereinfacht, kann man auch mit ziemlich, großer, mit ziemlich großem Druck raushauen sozusagen, mit ziemlich großer Überzeugung. Das ist manchmal ein bisschen erschütternd und manchmal denkt man auch, nee, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu einfach. Aber was einem verloren geht, wenn man ständig alles hinterfragt und alles nochmal umdreht und nochmal eine Runde dreht, ob das jetzt wirklich so war, da geht einem eine gewisse Entschiedenheit verloren. Und ich finde, das ist eine Stärke der konservativen Position. Einfach mal zu sagen, ich habe das so erlebt, das ist meine Lebenserfahrung, da komme ich her. Meine Biografie spricht davon. Ich kann dir das nicht im Einzelnen erklären. Ich weiß, dass es viele Fragen dagegen gibt, aber ich glaube, das fertig. Und jetzt will ich nicht mit dir weiter diskutieren. Da, so wir, so Tage, wir sagen, ja, jetzt geht es ja erst richtig los. Ne? Aber aber das, find, das möchte ich mir eigentlich behalten. So. Und ich meine, das, das meine ich vor allen Dingen, wenn wir so frei reden, ne? okay, da kann man alles problematisieren, man kann alles auseinanderpulen und hinterher hat man nur noch lauter Einzelteile oder so. Aber in existenziellen Situationen, wo es wirklich, wo, wirklich, äh, ne? wo, wo es wirklich hart auf hart kommt oder wo einer wirklich ein Problem hat oder wo ein Kind wirklich Angst hat oder wo du denkst, okay, entweder passiert jetzt was oder ich bin gleich tot, da hilft dir das ganze Theologisieren, die, 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 das ganze Theologisieren nicht mehr, da kommst du halt auf die Frage an, glaubst du es oder glaubst du es nicht, finde ich. Und das finde ich eine Stärke.
1: Ähm, ich würde noch hinzufügen, was ich immer wieder, muss ich echt sagen, begeisternd finde an, ich sag mal, an, äh, an, an konservativen Christen, ähm, wo, wo ich den Glauben relativ gesund finde. Ne? Also, es, ich, ich, also ich, ich glaube, es gibt überall Leute, wo du denkst: den nehme ich mir jetzt mal nicht als Vorbild auch in Progressivien gibt es diese. Ne? Ähm, die gibt es überall. So, aber ich, ich meine jetzt jemand, wo du echt das Gefühl hast, boah, der äh, ist in, der, der mag seinen Glauben, der mag seine Umwelt, der liebt Gott, der liebt mich, ich bin nicht verurteilt, weil ich es anders glaube. Also irgendwie so. Ne? Also ähm, Das, was ich einfach stark finde, ist, dass konservativen Christen es oft leichter fällt, ähm, sich für Gott einzusetzen sich auf ihren Glauben hin, etwas zu tun. So, wir liberaleren Christen fragen dann, ja, tun die überhaupt, da, überhaupt das Richtige? Muss man nicht bei Amnesty International mit Mitglied werden? Warum macht der Straßenevangelisation Evangelisation? So, von, von mir aus. Wir hinterfragen das dann gleich. Aber was ich erstmal schön finde muss ich echt sagen, das und wovon ich eigentlich lernen möchte, und das sehe ich auch, dass dann da Leute echt mit Begeisterung ihrem Gott in dem dienen, was sie da halt tun. Ob ich das, was sie tun, gut finde oder nicht, ist eine andere Frage, aber ne, mit, mit Inbrunst und Freude, und mein Gefühl ist, das fällt denen leichter als unserem, weil wir immer, äh, immer alles dekonstruieren, so. Also, ich finde, da können wir durchaus wieder von, äh, von unseren konservativeren Geschwistern lernen. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie das, was Gofi sagte: ein bisschen einfacher zu, äh, zu werden und einfach auch mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt mal Schluss mit der Dekonstruktion. Jetzt glaube ich einfach auch mal oder jetzt, jetzt, jetzt liebe ich einfach mal. Jetzt, jetzt bin ich mal und, und, und zwar jetzt: ich glaube A, B, C. Keine Ahnung, ob ich das morgen noch glaube, aber jetzt glaube ich's und danach handle ich jetzt mal. So. Ich finde, das kann man von denen durchaus lernen.
0: So, diese Frage liegt schon länger ja. hier. Und da steht, ähm, ich habe meine Lesebrille nicht dabei. Ich bin sorry, ja auch schon sorry. ein bisschen älter. Präposition, nein, Prädestination ist alles, vor, <lacht> ist alles vorherbestimmt. Präposition ist super. <lacht> <ey>. <lacht> sorry. Hat Gott einen Plan für das Leben? Wie weit kann Gott durch Gebet das Leben überhaupt beeinflussen, wenn es doch einen Plan gibt. Ja. Da haben wir auch einen ganz guten Hosser talk dazu gemacht.
1: Ja, das war auch ein Live-Talk in Nürnberg, ne? Ach so,
0: ja, und wir haben, haben wir, über, wir, haben auch, wir haben halt über den Sinn des Lebens gesprochen, weißt du noch? Richtig. Der Talk über den Sinn des Lebens und da haben wir auch über die Frage gesprochen, hat Gott einen Plan für dich? Ja, äh, ja wie scheiße wäre das denn? Und <lacht> <lacht> ähm, wie komme ich da wieder raus? Ja. Und geht es nicht, geht's nicht vielleicht auch anders?
1: Ja. Also die, die Vorstellung ist ja die, ein allmächtiger Gott, der weiß alles und er kann alles. Und, der, und damit gibt es keine Wahl. Mhm. Also wenn man genau darüber nachdenkt, äh, kennt ein allwissender Gott alles das, wie alles ausgeht und wie du dich entscheiden wirst und so weiter. Und damit würden auch sozusagen heutige äh, Philosophen sagen, gäbe es keinen freien Willen, ne? Es ist vorbestimmt. Das ist Prädestination. Prädestination sagt, alles steht fest. Ich persönlich glaube da nicht dran. Ich hoffe, dass das Quatsch ist, weil ich irgendwie die Vorstellung, dass, dass, ob ich jetzt das Mikro hier halte oder ein bisschen weiter weg tue, alles schon feststeht. Oder ob ich jetzt das Bier nehme und trinke oder dann... Mich, mich entscheide, ach nee, ich warte noch einen Augenblick, dass das alles feststehen soll. Also es das ist, ist, das ist doch. Also selbst wenn es so wäre, ist es doch eine Scheißvorstellung, oder? Sorry, wer will denn so
0: leben? Das ist aber kein theologisches Argument, was sogar Das mag kommt.
1: sein. Ja, ja, ja das, da, da hast du schon recht, das ist kein theologisches Argument. Aber äh, das ist irgendwie. Das geht mir auch immer so. Ich, ich meine, wir hatten ja mal einen Calvinisten bei uns. Ne? Ähm, ähm, jo. Ähm, und wollten uns von dem auch und haben mit dem ja eben dann auch über die äh, über die Prädestinationslehre gesprochen. Und ähm, der hat uns das versucht zu erklären. Und ich, sorry, ich, ich werde damit nicht warm. Wobei, wobei. Jetzt echt cool. Neulich, neulich habe ich ähm, habe ich Bibel gelesen, ich glaube, es war Epheserbrief. Und dort steht dann irgendwie so ein Vers wie, und Gott, der euch vorherbestimmt hat vor Grundlegungen der Welt äh, und der hat euch auch gesegnet mit, mit all dem bla bla bla. Ne? Und der wird auch machen das, so und so. Also schon so, diese Versabfolge war eigentlich genau das, was man klassischerweise unter Vorherbestimmungslehre sieht. Und ich lese das so und denke irgendwie ach, das wird jetzt hier unseren, unseren Freund Holger äh, den Calvinisten aber freuen, so.
3: Mhm.
1: Und da habe ich plötzlich gedacht, naja, das Schöne, was dieser Vers mir gerade anbietet, ist eine Sicherheit. Und ist ein, ich kann mich in Gottes Auswahl, <lacht> Gottes fallen lassen. Und in diesem Augenblick habe ich verstanden, warum das Leute attraktiv finden. Und dann habe ich gedacht, ja, das kann ich schon verstehen.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so glauben kann. Das fällt mir schwer. Aber ich kann verstehen. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, auch jetzt in dem Augenblick glaube ich es mal. Weil es gerade schön ist. Ja,
0: du bist so krass. Weil nee. es
1: gerade schön ist. Das ist doch postmodern. Ja, genau. Das ist ja schrecklich. Weil es gerade schön ist, sich vorzustellen, dass in Gott alle guten Werke schon vorherbestimmt sind und alles angelegt ist, so.
0: Genau, und ich meine, das wird ja auch eigentlich als eine ganz positive Zusage verstanden, so eine, so eine ja. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat den Plan oh. Ich habe das in einem Chor gesungen, bei einer Zeltevangelisation, ja, ja in den 80er Jahren, ich glaube, Wilhelm Pahls hat gesprochen damals. Ah ja, Halleluja. Mhm. Plan für dein Leben. Ah, das ist der Tenor, das ist, das ist nicht der Tenor. Ja, ne,
1: ich, ich wollte gerade sagen, das ist gar nicht, nee, nicht die ist, Grundstimme.
0: Ist, ist der, ist der Tenor, geht nicht. Aber das war jedenfalls eine Zusage, so Gott hat einen Plan für dich, Mensch, freu dich doch. Ja. Ne? Man genau. kann das da auch als einengend verstehen, aber du genau. hast in dem Moment äh, gedacht, okay, also der Vorteil ist, mir kann nichts passieren, oder was?
1: Ja, der Vorteil ist, äh, wenn, wenn Gott sich alles schon ausgedacht hat und all das, was ich jetzt erleide, Ne, meinetwegen, ist Teil dessen. Nicht, weil Gott sich das ausgedacht hat oder von mir aus. Eigentlich also jemand wie, wie, äh, wie unser Freund Piper aus Amerika. Wie, wie heißt der mit John. John Piper. Der würde sagen, alles Böse, was dir passiert, ist von Gott so gelenkt. Mhm. Ne? Also, ähm, keine Ahnung, wenn jemand deine Frau vor deinen Augen erschießt, dann ist die Kugel, die dort Ihr in die Brust fliegt von Gott gelenkt. Das wollte Gott so. Alles ist von Gott vorherbestimmt. So. Und äh, das bringt natürlich andere Probleme mit sich. So, aber, aber er ist da sehr konsequent, diesen Prädestinationsgedanken, diesen Vorherbestimmungsgedanken sehr konsequent zu denken. So. Und ähm, ich, ich will nur sagen, dass, also ihr merkt schon, wenn ich das so sage, äh, wo die Schwierigkeit darin liegt. Dass die dass man irgendwie mit einem mit seinem Gottesbild an irgendwelche Grenzen kommt, weil man irgendwie denkt: Gott oh Gott oh Gott, wenn der liebe Gott jetzt meine Frau erschossen hat äh, oder so oder dem, den Vergewaltiger geschickt hat oder den kindermörder oder den Hitler ne? also man muss das ja wirklich dann immer weiter denken Puh, das wird schon irgendwie schwierig. Ähm, so also dieses Modell hat finde ich schon, deutliche Vorstellungsgrenzen und Schwierigkeiten, mit denen ich dann, dann zu, zu kämpfen habe. Die schöne Seite dieser Vorstellung ist die, jetzt mal nur das Schöne gedacht. Hm. Gott hat sich was gedacht. Das wird auch kommen, weil Gott es so will. Und die Bibel sagt, alles was Gott will, ist, er will was Gutes. Also, wenn mir jetzt was Schlimmes widerfährt, weiß ich, es dient einem guten Plan. Weil Gott ja nur was Gutes will. Also selbst wenn meine Frau vor meinen Augen erschossen wird, weiß ich, es dient einem guten Plan. So, Also es gibt einem eine gewisse Sicherheit darin, dass Gott es schon richten wird. Hm. Und dass Gott am Ende, äh, am, am Ende werden wir alles von oben sehen und erkennen, ach so, deswegen war das so. Ach, deswegen hat der Hitler die sechs Millionen Juden umgebracht. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Und dass mein Kind da gestorben ist Ay, klar
0: das musste ja so sein ja natürlich logisch
1: also, ihr merkt an der Art wie ich das äh, sage dass ich mir das nicht vorstellen kann dass das jemals passieren wird ich kann mir nicht vorstellen dass wir eines Tages aus der Vogelperspektive gucken und sagen ach, deswegen ne? glaube ich nicht
0: meint das denn also wenn man das ist jetzt ja schon ganz ziemlich sehr konsequent gedacht, Prädestination und ja. so. Aber wenn wir sagen, Gott hat einen, hat einen Plan für dich, für mich und so, ich glaube, so, so extrem meint man das dann in dem Fall meist gar nicht so sehr, oder?
1: Nee, aber hier ging es ja jetzt um, um Prädestination.
0: Ja, ja genau, es sind so mehrere Themen, glaube ich, ja. jetzt hier ähm, in, der, in der Frage. Ähm, ist das denn jetzt positiv oder negativ? Hat Gott einen Plan für mich oder nicht? Ich würde ja behaupten, ich kann, ähm, ich kann mitentscheiden. Das ist meine Meinung. Ja, glaube ich auch. Also, ähm, weil es, es bringt ja gewisse Probleme mit sich, wenn ich immer auf der Suche bin nach dem Plan für mein Leben. Und den finde ich irgendwie nicht. Und dann ähm, habe ich irgendwann den Moment erreicht, wo ich denke, oh Mann, ich habe ihn vielleicht doch gefunden. Und dann halte ich mich daran so fest und versuche das umzusetzen. Ja? Ich habe dann irgendwie zum Beispiel herausgefunden, Gott wollte von mir, dass ich Kinderkrankenschwester werde. So, ich bin zwar jetzt ein Mann, aber das ist egal. Ich... Ich versuche das jetzt, ja. Ich versuche das durchzuziehen. Ne? Und dann finde ich halt einfach keine Anstellung als Kinderkrankenschwester, weil ich ein Mann bin. Keine Ahnung. Also, das ist ein blödes Beispiel. Aber, aber ist, dann, dann, dann stößt man an so, so Probleme, so Schwierigkeiten. Dann entgleitet dir was. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, jetzt bin ich dem Plan Gottes für mein Leben untreu geworden. Äh, weil ich mache das jetzt gar nicht mehr Zum Beispiel, ich habe früher gedacht, dass ich Jugendevangelist sein soll. Ja. Das ist Gottes Plan für mein Leben. Und irgendwann habe ich äh, gedacht, ähm, wenn ich das noch lange mache, werde ich verrückt irgendwann. Und dann habe ich damit aufgehört. Ne? Jetzt hätte ich ja ein Problem, wenn ich jetzt sagen würde, Gott, mein, Gottes Plan für mein Leben war, ich bin Jugendevangelist, ähm, dann wäre ich da jetzt ja sozusagen nicht mehr drinne im Plan. Ja? Also das, man, das kann man sich dann so vorstellen wie so Leitplanken zwischen denen, und ich bin ja irgendwie rausgeflogen. Und das ist ja dann auch schwierig. ja das stellt dann, dann ja vor gewisse Probleme.
1: Ja. Also, ich würde mal sagen, also die Bibel geht mit Gott viel menschlicher um, mit der Gottesvorstellung, als wir. Also, da, da, ähm, da ähm, gibt es Situationen, wo Gott seine Meinung ändert. Da kommt Gott plötzlich, sagt er, oh, ähm, ich habe jetzt hier die Welt mit der Sintflut äh, äh, zerstört, das werde ich nie wieder tun. Keine Ahnung, dann sagt er, ich werde mein Volk ausrotten. Und der Mose sagt, ah, muss das denn sein? Und Gott sagt, oh, naja, gut, weil du es bist, habe ich mir jetzt noch nochmal anders überlegt. Also der Gott, der Bibel ist tatsächlich, also wie ich das vorhin skizziert habe, mit dieser, mit dieser Prädestinationsvorstellung, wo alles feststeht, das ist keine biblische Gottesvorstellung. Ich weiß, die calvinisten springen jetzt an die Decke, aber meines Erachtens ist das wirklich so. Die biblische Gottesvorstellung ist, ist mehr in Bewegung.
0: Es gibt ja so einen Spielraum, sagst du.
1: Ja, also in der Bibel gibt es den garantiert. Also der, dieser Gott ist in Bewegung. Der setzt, sich, der, kommt, der setzt sich mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen auseinander. Die diskutieren auch mal. Und keine Ahnung, und das Geschöpf geht in Richtung so, und der liebe Gott geht hinterher. Und dann macht er was aus der Situation. Also, mein Gefühl ist nicht, das läuft alles wie am Schnürchen nach einem bestimmten Plan. Mhm. Nun könnte man natürlich fragen, ja, was, was ist denn dann mit, ähm, mit der Wiederkunft Christi? Woher wissen, mit der Wiederkunft Christi? Ja, Woher wieso? wissen wir denn, dass der Herr dann wirklich wiederkommt? Dass er gewinnen wird? Ne, wenn nicht alles wie am Schnürchen nach einem Plan läuft.
0: Ach so, aber das muss ja nicht jetzt unbedingt was mit dem Thema zu tun haben. Nein, nein, oder? ich wollte nur
1: sagen, ähm, deswegen dauert es ja schon 2000 Jahre.
0: <lacht> Ach, du hast einen Witz aufgebaut, sorry. Ich habe hab kaputt... versucht, einen Witz aufzubauen. Oh Jesus, ich hab... Mann! Oh, ich habe das kaputt gemacht. Müller! Tut, tut mir echt leid. Ich habe einfach nicht gewusst, dass es witzig ist, was du gerade sagst. Ja. Ja, du nimmst mich einfach
1: immer zu ernst. <lacht> das hatten wir vorhin schon.
0: Ja, aber hör mal, ähm, <lacht> ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt, also wie sage ich das jetzt, also wenn es, gibt, also gibt es jetzt einen Plan oder gibt es nicht einen Plan? Das ist doch jetzt wichtig.
1: Ja, ja, ich verstehe es schon. Ich, hier, also darf ich, darf, ich, darf ich kurz dazu sagen, wie ich hier wiederum damit umgehe, weil ich gehe damit pragmatisch um. Okay. Ich sage, ähm, ich kann diese Frage nicht beantworten.
0: Ja, okay.
1: <lacht> Deswegen, wie Luther sagt, muss ich so leben, als ob alles an, an mir hängt und so beten, aber als ob alles an Gott hängt. Ich, ich kann die Frage nicht beantworten, gibt es den perfekten Plan oder gibt es den, den nicht? Ich muss mein Leben irgendwie leben und da, und da gibt es Situationen, wo ich irgendwie ähm, Entscheidungen treffen muss und Wer weiß, wer kennt denn den Plan Gottes von, von euch, der mag sich jetzt mal bitte melden. Okay, nicht mal Florian.
2: Also, ähm,
1: so, also ich, ich, ich meine, so geht es uns doch eigentlich tagtäglich. Wir wissen nicht, was Gott tut. Und klar sagen wir so Sachen wie, als das und das passiert ist, wollte mir Gott das und das zeigen. Also das ist
0: doch echt, das ist ist doch tatsächlich... Ist, manchmal ist es halt einfach der Versuch, äh, Ordnung aus Chaos zu bringen. Genau, oder?
1: Als, aber es als, ist quasi, ähm, ja, ja. das als so ist es zu verkaufen, ist natürlich Quatsch, ja. weil es weiß keiner. Deswegen gehe ich damit pragmatisch um. Das
0: ist halt aber tatsächlich furchteinflößend. Also ich weil Deine Tochter ist gestorben und ich glaube, du ja. hast gesagt, Leute haben mir gesagt, ich weiß nicht, ob die das gesagt haben, aber ja, jetzt versteht ihr halt andere Leidende besser und sowas. Als, ähm, ich das, als, als wir die Diagnose bekommen haben, ähm, mein, unser erster Sohn ist Autist und äh, so, da habe ich selber angefangen, diese, diese Art von ähm, Erklärungen zu bauen. Ah, okay, das hilft mir jetzt, dies und das besser zu verstehen und Mmh, das ist sicher auch gut für uns und so. Das war ganz intuitiv, weil du ja sofort irgendwie versuchst ähm, Ordnung ins Chaos zu bringen, weil Chaos ja. macht Angst. Ja, ne? klar. Und und das ist ja auch das, was so attraktiv ist an der Aussage, Gott hat einen Plan für dein Leben, weil ja. du bist vom Leben überfordert, so oh, was soll ich mal machen? Was soll ich mit meinem Leben anstellen? Vor allen Dingen, wenn du jung bist und null Nullplan hast. Aber später bist du vielleicht älter und keine Ahnung. Nichts und hast immer auch
1: Nullplan. Nichts ist so
0: gelaufen, wie du das eigentlich wolltest. Du hast eine Midlife-Crisis, du bist nicht Fußballprofi geworden oder keine Ahnung. Ne? Was soll ich mal an? Und Du musst dein
1: Geld jetzt mit so komischen Podcasts verdienen. Ne?
0: <lacht> und dann sagt einer zu dir, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und dann ich, dann atme ich auf, oder? Ja. Okay, es gibt irgendwie eine Route durch dieses Chaos. So. Es, ist, es ist nachvollziehbar. Mhm. Nur dass, genau. nur, dass es falsch ist.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es auch nachvollziehbar, ich finde es auch tröstlich. Ich, also, wenn,
0: Aber es stimmt nicht.
1: Ja, genau. Also, ja, ich, ich würde sagen, ähm, erstmal wird ja damit ausgedrückt, ich glaube, dass Gott mehr Überblick über das Leben hat als ich. Ob man jetzt, wie gesagt, ob die Vorstellung sein muss, dass Gott einen ganz genauen Plan A, B, C, D, so am Schnürchen. Aber das braucht es ja gar nicht. Das, was mich tröstet, in meinem Chaos ist, okay, ich glaube an einen Gott, der aus einer anderen Perspektive auf mein Leben guckt. Hm. Ich finde, man braucht keinen Plan, um diesen Trost zu finden. Also man braucht keinen Plan, den, den Gott am Schnürchen
0: runterzieht. Also das ist eine gute Erkenntnis, aber die leuchtet einem in der Notsituation nicht unbedingt ein.
2: In ja, der Notsituation
0: so würde ich, glaube ich, gerne hören, das ist gut für dich. Das führt da auch nach hin, ja. Du wirst schon sehen. So, ja. ne? Ja, das ist, das ist. Du hast völlig recht. Ich stimme dir ja zu. Aber ähm, auch dieser Gott, der mir zusieht und es halt schon weiß, ne? Äh,
1: ja, ja, das, das meine ich das, aber auch nicht so. Okay. Also ich meine nicht quasi von, von, von oben so.
0: Nee, nee, Aber so kann sich oh, das ja. anfühlen. So kann sich das anfühlen, ja, weißt ja, du? Ja, natürlich. ja, okay. Gott weiß Bescheid. Ich halt
1: leider noch nicht. Also. Ja, natürlich. Aber ich meinte jetzt mehr die Vorstellung. Ähm, Gott weiß mehr als ich, Ja. So, ich weiß es nicht, Gott weiß mehr und Gott ist engagiert. Das ist ja die christliche Gottesvorstellung. Gott guckt nie einfach nur von oben zu, sondern Gott ist immer engagiert. Er ist äh, im Heiligen Geist, wie auch immer, äh, dabei, irgendwie drin zu sein. Ja. So. Ähm, das wäre schon noch wichtig, finde ich, damit man irgendwie nicht Gott als so einen himmlischen Zuschauer irgendwie ja, ja. betrachtet und
0: äh, aber also, du kennst ja auch das Gefühl der Distanz Gottes, das kennst du ja auch. Ja, ja, Wenn natürlich. du mittendrin steckst ja, und natürlich so. weiß der Kopf, also in der Bibel steht jedenfalls, Gott ist jetzt ganz nah bei ja, mir, aber ja. davon ist überhaupt nichts zu spüren. Ja, ja. Klar. Also, ja. Ja.
1: ja natürlich und dieses Gefühl begleitet manche Menschen Jahrzehnte. Ja. Also, ne, ja. ich will, ich, ich meine, man kann das so einfach sagen. Ja, glaub das doch oder hier steht's doch oder so. Wenn
0: du zum Beispiel Depression oh. hast, kannst du das eben einfach ja, ja. nicht glauben. Das ja, geht ja. nicht.
1: Ja, ja. Genau. Und ich finde, das will ich natürlich ernst nehmen und auch würdigen. Und wie, ich kann das ja nicht beantworten. Und und solche Floskeln, ah, oh, das wird schon alles dafür dienen, dass du mal eines Tages mhm. besser putzen kannst oder so. <lacht> Keine Ahnung, was. Äh, ich habe gerade nicht
0: gelacht, weil ich schon. Ich, das war echt witzig, aber ich hab, war schon gerade in Gedanken woanders, sorry.
1: <lacht> ist auch egal. Nein, ich merk weißt, schon, ich, ich merk schon, meine Witze zünden bei dir heute nicht. Nein, oder? Ich hab,
0: ich hab, ich, Mein Kopf ist schon wieder äh, weiter, sorry, aber äh, red mal eben zu Ende, ich habe äh, einen Punkt. Ja, genau. Ich, ja. ich
1: wollte nur sagen, ähm, das hilft demjenigen ja nicht. Und solche Floskeln helfen auch nicht. Ja.
0: Ich, ich,
1: ich weiß es nicht, verstehst du? Ich, ich bin. Ich bin ja als menschliches, existenzielles Wesen sehne ich mich ja nach einem Gott, der mir immer Richtung weist und der mir sagt, Sohn, da und da geht's lang und das habe ich mir damit gedacht. Das
0: kommt darauf an, wie du bist und in welcher Situation du bist, fällt mir gerade auf. Ja. Wenn ich, stell dir, also sagen wir mal, ich bin, ich habe Depressionen, ja, ich habe keinen, kaum Kraft morgens aufzustehen, äh, nichts macht mich glücklich oder fröhlich und ich schleppe mich durchs Leben, ja. Ja. Und das ist meinetwegen auch diagnostiziert, das ist ein Problem, so, ich habe das Problem. Und jemand sagt zu mir, Gott hat für dich einen Plan. Ich kann mir vorstellen, in dem Moment ist es tröstlich, weil ich dann sage, okay, es gibt irgendetwas, woran ich mich festhalten kann, es führt irgendwo hin. Ja. Jetzt stelle ich mir vor, ich bin ein total motivierter Typ, so in der Blüte seines Lebens, ich habe Power, ich habe Know-how, ich habe alles, ja, ich will die Welt rocken, ähm, und ich finde, in dieser Situation klingt das für mich nicht so sexy, dass Gott einen Plan für mein Leben hat, sondern ähm, da wird es für mich viel attraktiver klingen, wenn einer sagt, weißt du was, Gott ist mit dir, tu, was dir vor die Hände kommt. Ne? Da sage ich, alles klar, gut, los geht's. Ne? Und es gibt so unterschiedliche Lebenssituationen, da ist das eine tröstlicher als das andere so.
1: Ja, genau. Und die Frage ist, muss man sich hier entscheiden? Also, und das meine ich ganz ernst, weil wir wissen es ja nicht wirklich. Das ist, ja, ich immer, das wieder, ist immer so krass, ey. Ich komme immer wieder darauf zurück. Wir können doch Gott gar nicht wirklich in die Karten gucken. Ich kann es nicht, du kannst nicht, niemand kann es. So. Ähm, wir haben Bibelstellen, die einen ermutigen, das Leben in die Hand zu nehmen und was zu wuppen. So. Ne? Die gibt's. Und es gibt die Bibelstellen, die eher betonen, Gott hat einen Plan, Gott sieht alles und ähm, alle Dinge werden dir zum Guten mitwirken und so weiter und so fort. Ne, ähm, es wird schon alles so. Ich, ich, ich kriege es nicht richtig überein, so dass sodass mein, in meinem Kopf keinen Knoten kommt. Deswegen denke ich an der Stelle, finde ich Luthers Rat nochmal tatsächlich hilf, hilfreich. Lebe das Leben so, als würde alles an dir hängen und bete so, als würde alles an Gott hängen.
0: Ja, das finde ich auch sehr, sehr gut. Und jetzt fällt mir noch ein anderes Bild ein aus der Bibel, was, glaube ich, auch hilft, nämlich das Bild des Hirten. Der ja. Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ne? Ähm, und ich glaube, ähm, wir sind wahrscheinlich sehr gut damit beraten, wenn wir zwar auf der einen Seite unsere Verantwortung für unsere Lebensgestaltung nicht irgendwie negieren oder so und sagen ja, ich suche nach dem willen Gottes, wenn ich ihn dann gefunden habe, dann handle ich, sondern wir sind natürlich als mündige Menschen dazu, wir stehen in der Verantwortung was zu tun, aber das Bild Gott hinterherzulaufen, ist auch die Christusnachfolge, Jesus hinterherzulaufen als dem guten Hirten, ne? Egal welche Wege er geht, und vielleicht geht er manchmal auch ganz komische Wege oder sowas, aber auf jeden Fall, wenn ich hinter ihm herlaufe, bin ich auf der richtigen Seite, egal wo es lang geht. Das finde ich auch ganz hilfreich. Weißt du, mhm. ich habe ähm, hab da neulich äh, wieder mit einem drüber geredet. Ähm, ähm, früher war ich so ein ganz, ganz aktiver Christ, so, und auch ein sehr, sehr öffentlicher Christ, ja. Und meine Vorstellung von Christsein war: ähm, tu was, handeln. Zeugnis geben, ne? alles. bum bum bum, zack. Und dann ähm, hatte ich eine Auszeit und wir hatten eben unsere Kinder, beide Autismus. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich, ein richtig guter Christ zu sein, aber du bist halt behindert. Oder du, kannst halt nix, oder du hast eine Depression oder du liegst im Bett und kannst nicht aufstehen oder du kannst dich sowieso überhaupt gar nicht bewegen oder so, ne? Und da habe ich gemerkt, dass meine Vorstellung von diesem aktiven Christ sein, also ein guter Christ ist ein aktiver Christ, das hat er irgendwie. Ein Problem, also da gibt es ein Problem. Ne? Da ja. sind gewisse Menschengruppen von vornherein ausgeschlossen. Ja. Und ähm, als ich da so darüber nachdachte, fiel mir plötzlich, fiel mir plötzlich die Worte ein: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ich dachte, das ist eigentlich das ist doch eigentlich Glaubensleben, oder? Dass man dem Hirten nachfolgt. Das kann, so, das kann tatsächlich jeder. Also, egal in welcher Lebenssituation du bist. Und ähm, das Ziel ist dann immer noch nicht klar, unbedingt. Aber du, du hast halt immer die Etappe vor dir, ne? Das ist der Hirte sozusagen. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. Äh, das befähigt ja. sogar auch Leute, die vielleicht ja. sich vom Leben überfordert fühlen, dazu weiterzugehen.
6: Ja.
0: Und die anderen, die denken, sie treten jetzt die neue Weltrevolution los, die werden vielleicht dadurch auch ein bisschen ausgebremst. So. Den wird auch irgendwie so eine Grenze gezeigt dadurch.
1: Ja, und die, ähm, was auch schön ist an dem Bild, du musst in, innerhalb dieses Bildes nicht beantworten, weiß der, weiß der Hirte jetzt schon alles? Mhm. Also ähm, zieht er einen Plan ab oder geht der mit mir durch mein Leben, in meinem Leben mir voraus äh, und geht halt dann da und dahin und führt mich zu den frischen Wassern oder durch die dunklen Täler mhm. oder so. Mhm. Ähm, also, das ist irrelevant. Ja. Der Hirte geht und ich bin das Schaf und gehe mit genau. hinterher. Genau. Ja. Also ich, ich will damit sagen, die Frage, wie verhält sich das nun mit dem Plan Gottes oder der Prädestination oder, dem, oder der Freiheit des Menschen, ist in diesem Bild irrelevant.
0: Ja, stimmt, genau. Das ist finde
1: ich eigentlich ganz schön, weil ja. ehrlich gesagt, ich glaube, wir können das nicht beantworten. Mhm. Ich, ich persönlich, wie gesagt, es gibt Momente, da kann ich dem Prädestinationsgedanken was abgewinnen. Mhm. Ne? Als ich da diese Stellen las im fsr brief und da sprang mich das so an und ja, ich dachte... ich verstehe
0: das total, ah, ja. Das schön,
1: machen. deswegen glauben also Menschen daran. Ja. Ah,
0: schön. Dann glaube ich jetzt auch mal zwei Tage daran. Ja, ne?
1: und da gibt es Momente, wo ich denke, also so ein Blödsinn. ja. So Und ich, ich weiß gar nicht, müssen wir das beantworten? Müssen wir auf solche Fragen Antworten haben? Können wir das überhaupt beantworten? Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, sondern das ist dann immer ganz schnell irgendwie eine theologische Hirnwichse. Also hm. Hast du gerade Hirnwechsel gesagt? Ich habe gerade Hirnwechsel gesagt. <lacht> ja. Und innerlich dabei gelacht, aber es hat kein anderer gelacht. Und ich habe gedacht, oh Scheiße. Ey. Ich fand es
0: ich lustig. Ja.
1: Ich, also meine Witze sind, sind heute entweder so schlecht oder, <lacht> oder ich weiß auch nicht. Und dabei bin ich doch Komiker. Oh, da meldet sich jemand. Ach.
6: Das wäre jetzt eine neue Frage. Das ähm, ja, ihr überhaupt noch.
0: Ich meine, wir seid ja so klar, drauf, ihr es geht langsam alles, gegen klar.
6: Ende, aber genau, es wäre auch gar nicht mein Bedürfnis, dass ihr da jetzt großtheologisch ausholt, sondern das wäre was ähm, alltagsrelevantes sozusagen. Okay. Ihr habt beide, das äh, wissen die Leute, die euch regelmäßig hören, e euren Glauben häufig schon ähm, etwas adaptiert an die Umstände, aufgrund von Umständen weiterentwickelt, umgedacht, neu gedacht. Ähm, wie geht ihr mit Menschen um, die das eventuell so nicht mitgehen können? Der Hintergrund ist folgender. Ich bin relativ konservativ aufgewachsen, würde mich mittlerweile als so, sogenannte postevangelikal bezeichnen. Und wie ist das für euch, wenn ihr mit, mit Menschen zu tun habt, die euch zum Beispiel ein Stück eures Weges aus Lebensweges begleitet haben, mit denen ihr mal genau auf einer Wellenlänge geschwungen und geschwommen seid. Und ihr habt euch weiterentwickelt und denkt heute vielleicht total konträr ähm, als eure guten Freunde von damals, die immer noch die gleiche Welle schwingen von damals. Ähm, ich weiß genau, was ich ihr Eigentlich, ihr könntet die Wände hoch, hochkriechen, euch... In, in euch geht alles quer, wenn ihr diese Position jetzt hört, weil ihr aus diesem Hintergrund kommt, weil ihr genau diese Argumente kennt und weil ihr keinen Bock mehr drauf habt und es nicht mehr wollt und könnt und auch nicht mehr hören könnt. Wie geht ihr mit solchen Menschen um? Wie, wie kriegt ihr das im Lebensalltag hin, ähm, Leute, die nicht auf eurem jetzigen Stand sind, noch mitzunehmen, gern zu haben, immer noch als Freunde oder Leute, die ihr neu kennenlernt und solche Positionen vertreten, auch neu als Freunde begegnen zu können und ähm, zu sagen, äh, Gufi, du hattest das in, deinem, in, dem, in dem aktuellen Talk, der online ist, hast du mal gesagt, es gibt Leute in deinem Leben, von denen sagst du, kreuz nicht meine Wege. Ähm,
1: äh, geh mit Gott, aber geh.
6: Genau, geh mit Gott, aber geh. Sind das, äh, sind das solche Leute, wo du sagst, du vertrittst noch was, was ich mal vertreten habe, ich kann es nicht mehr hören, ich will das nicht mehr, verzieh dich, ähm, oder wie geht ihr mit so etwas um?
1: Ähm, also, auch hier finde ich, das kann man nicht so einfach beantworten, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist, weil unter Umständen ist das, du hast das jetzt immer gesagt, was jemand vertritt, was ich mal vertreten habe und jetzt nicht mehr vertrete, das, das, das triggert mich, ne? also denn, denn, weil ich sehe in dem anderen ja auch mich von vor, keine Ahnung, so und so vielen Jahren. Ähm, oder ich empfinde meine Veränderung ja als etwas ähm, Besseres sozusagen. Also ich habe mich in meinen Augen entwickelt. In dessen Augen habe ich mich nicht entwickelt, sondern bin geschrumpft oder so, weil ich, weil ich jetzt, keine Ahnung, in seinen Augen eine, eine Heresie vertrete oder so. Und das macht es natürlich alles sehr kompliziert. Ich, äh, also es gibt, ich sag mal, ich versuche immer erstmal von oben zu gucken, so gut ich das, das kann, also mich zu distanzieren und, und zu sagen, okay, Jay, jetzt, jetzt nimm dich mal nicht so ernst, ja, ob du tatsächlich hier, <lacht> Der bessere geworden bist. Das wird sich erst noch rausstellen. Du kannst unter Umständen nicht mehr das glauben, was derjenige glaubt. Und das macht dir jetzt, ein, jetzt eine Schwierigkeit, weil du irgendwie, weil du, weil dich das ärgert, dass das jemand immer noch so laut vertritt. Also es hat auf jeden Fall auch was mit mir zu tun. Ja, das ist die eine Seite, wie ich, also erstmal so eine, zu versuchen, irgendwie eine gesunde Selbsteinschätzung zu kriegen, dass ich nicht irgendwie so arrogant abdrifte und dem anderen irgendwie was vorwerfe, was, was einfach auch eine Sauerei ist. Ich habe auch für manche Ideen, die ich, die ich heute denke, Jahre gebraucht, verdammt normal. Und äh, da kann ich nicht erwarten, dass die jeder auch, auch hat. So Und manche Menschen sind einfach auch sehr unterschiedlich. Also ich kann nicht erwarten, dass jeder so tickt wie ich. So, also das ist die Seite, wo ich versuche, in eine Art von Demut zu kommen, damit ich mich nicht erhebe, damit ich nicht nicht von oben auf den anderen herabgucke. Und dann gibt es aber auch die Seite, wo ich einfach so abgefuckt bin und denke irgendwie, oh, ich habe jetzt einfach echt keinen Bock auf die Scheiße. Und dann kann ich manchmal auch nicht anders, als zu so sagen, hey, war schön, dich zusehen. <lacht> Und zu verschwinden, weil ich es nicht anders hinkriege. Ich, ich weiß nicht so. Ich, ich weiß in, inzwischen, glaube ich, zu wissen, dass ich jemanden nicht dahin führen kann, wo der nicht hingehen will. Also sprich, ich kann dann Diskussionen führen. Und das ist ja auch okay. Man kann ruhig mal über solche Sachen streiten. Das ist auch okay mit demjenigen. Aber wenn es bei dem nicht irgendeine Idee gibt, dass er sagt, boah, das spricht mich an, wie du das siehst, dann kann ich mir den Mund fusselig reden. Dann, wird der, dann hat das keinen Sinn. Und das meine ich jetzt auch nicht von oben herab, weil andersrum ist es genauso. Wenn der sagt, oh Jay, du hast hier den wahren Weg verlassen und, und das spricht mich nicht an, sondern ich denke, also ich habe gerade so eine äh, Geschichte, ich stehe mit jemandem in einem sehr regen E-Mail-Austausch und wir diskutieren genau über, über Sachen, wo ich sage, du, ich kann das nicht mehr so glauben, wie du das glaubst. Sorry, geht, geht nicht. Und dann untertauschen da wir Argumente aus. Er so, ich so. Und ich sage, ja, ich finde das Schwachsinn. Und jetzt langsam komme ich an den Punkt, wo ich merke, super netter Typ. Wirklich super Sache. Aber ich merke, wir werden uns nicht überzeugen. Wir müssen damit leben, dass wir die Welt unterschiedlich anschauen. Und Gott und die Bibel und die Theologie und alles Mögliche. Ich muss damit leben, dass der nicht dahin will, wo ich bin. Und der muss damit leben, dass ich nicht dahin will, wo er ist. Ja, und dann kann man doch auch irgendwie, entweder, wenn man immer noch Freund sein, sein kann, das wäre das Schönste. Wenn man sich nicht dran stört. Und sagt, ja, ja, klar, glaub du das so, ich glaube so, kein Problem, hey, Prost. So. Al Alkohol kann da sehr hilfreich sein zu, ja, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, das wäre das wär's Schöne. Aber es gibt einfach auch Momente, wo man merkt, boah, unter Umständen ist es hilfreicher, wenn wir getrennt, also weil wir nichts mehr miteinander anfangen können und so weiter. Und dann gehen wir unterschiedliche Wege. Und dann ist das doch auch okay. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich, so gehe ich damit um. Ich, ich, ich kann jemanden nirgendwo hinführen, wo der nicht hingehen will. Punkt. So einfach ist es. Und so schwer manchmal, wenn es jemand ist, der einem wirklich was bedeutet. Und man denkt irgendwie, es wäre wichtig für den,
0: ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt weiter bin als irgendwelche anderen. Ich ähm, finde auch immer schwierig zu sagen, ich, äh, du siehst das äh, vielleicht noch so, wie ich das früher auch mal gesehen habe, aber ich bin jetzt einen Schritt weiter gegangen oder so, so würde ich das nicht sehen. Ähm, ich finde, ich habe auch echt kein Problem damit, wenn Leute anders Dinge sehen und Dinge anders glauben als ich. Das ist ja auch in meinem engsten Familienkreis der Fall. Ähm, dass wir stellenweise, äh, was den Glauben an Jesus angeht, zu ganz, ganz unterschiedlichen äh, Positionen kommen, die ähm, nicht miteinander vereinbar sind. Ähm, und ich finde, das kann man aushalten, wenn man sich äh, liebt. Dann müsste das eigentlich gehen. Ich habe ein Problem damit, wenn die andere Person versucht, mich äh, äh, versucht auf ihre Seite zu ziehen und damit nicht ja. nachlässt und immer nochmal nachhakt und nochmal nachhakt. Das nerv nervt mich. Und ähm, ich halte mich dann aus diesen Diskussionen auch raus. Also ähm, ich sage meine Meinung und dann habe ich aber meine Meinung gesagt. Und ich empfinde diese ewigen Diskussionen, ähm, die sich immer um dieselben Fragen drehen, als total fruchtlos. Ähm, ich kann das auch tolerieren, wenn ich die Person wirklich mag oder sogar liebe, weil es vielleicht ein Familienmitglied ist oder so, dann kann ich das aushalten, ähm, aber ich ziehe mich dann irgendwann raus. Und dann gibt es Leute, die liebe ich nicht besonders doll. Vielleicht so, sag mal, theoretisch, christlich so. Also weil wir ja uns lieb haben. Aber in Wirklichkeit sind mir diese Leute nicht so wichtig. Und wenn jetzt ähm, die jetzt auch noch anfangen, unangenehm zu werden mit der Art und Weise, wie sie versuchen mich zu bearbeiten oder wie sie mich vielleicht sogar tadeln oder, ähm, oder, oder anzählen oder sowas, dann ist halt der Moment gekommen, wo ich sage, weißt du was, wir treffen uns zur Hochzeit des Lammes wieder, bis dahin, tschüss, schönes Leben. Weil das brauche ich einfach nicht, warum brauche ich das, ich brauche das nicht. Ich habe da auch, das ist auch eine gewisse emotionale Ökonomie, die ich da zu verantworten habe, ich habe nur so und so viele Nerven und die kann ich nicht alle verballern. Ja. Das ähm, geht halt nicht. Und, äh, und ich glaube, ehrlich gesagt, das kann auch, alle Menschen können das gut aushalten, Gott kann das gut aushalten, die Kirche kann das gut aushalten. Äh, das war schon immer so, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das wird bis Jesus wiederkommt, wie auch immer das aussieht, äh, so sein. Und das werde ich nicht ändern. Das werde ich auch nicht mit elendlangen theologischen Diskussionen ändern. Da ich das ist meine Zeit einfach zu kurz für. Ja. Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein und für elendlange theologische Diskussion, meiner Ansicht nach.
1: Ja, und das ist vielleicht auch ein gutes Wort, um uns hier zu beenden. Ja, stimmt das <lacht> ja. Apropos elendlange Diskus theologische Diskussion.
0: Ich weiß nicht, war es war anstrengend, oder? Ja, Es war irgendwie anstrengend. War
1: anstrengend. Weil du nicht so wolltest, wie ich wollte.
0: Ja, ja. Normalerweise folge ich dir ja gerne. <lacht>
1: Licht. <lacht> wie die meisten von euch wissen, dass wir verabschieden uns mit einem dreifachen.
0: Achso, so, müsst. müssen natürlich. Ja genau. Was? Muss mal. Oh Mann,
1: oh Mann, heute, heute grufen wir nicht so ganz äh, auf der gleichen. Äh, wie heißt das? Im gleichen Funkloch oder so, ne? Sondern.
0: Du wolltest gerade erklären, ne? Ja.
1: Nee, ich genau. wollte nichts erklären, weil die meisten haben sich vorhin gemeldet und. Wenn die nicht alle nach einer halben Stunde ausschalten, sondern uns bis zum Ende hören, Ach, da wissen, wissen die, was die verdammt
0: nochmal auch, was jetzt kommt. Okay, wir verabschieden uns alle <lacht> mit einem dreifachen. Hossa, Hossa! Hossa! Hossa!
1: Na, also geht doch! Dankeschön, vielen
0: Dank, dass ihr da wart. <lacht> Dankeschön.
2: Hossa, ciao.